0: Esse é o podcast Aquele Editado. O seu podcast de entretenimento, cultura pop memes favorito.
1: E aqui no podcast você tem, tem muita frescura, tem muita viadagem, tem muita briga, tem muita treta. Eu estou aqui com a Gabis, que também é conhecida como a psicólica de Taubaté. Eu tenho aqui também a Pris, que é a nossa sapatão caminhoneira vrum vrum. E eu... Sou Gigo, eu mesmo, a pessoa mais linda desse podcast. Vale dizer, se você tá entrando aqui de primeira, agora caiu de paraquedas, é bem simples. Primeira coisa que você tem que fazer é já seguir a gente aqui nessa plataforma de streaming que você tá ouvindo a gente.
0: O Aquele Ditado está disponível nas plataformas de streaming Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts...
2: Eita, pera lá, não esqueça também que a gente posta o episódio no YouTube, hein? Então vai lá, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, com todo mundo que você conhece. E marque a
1: gente. Corre, segue a gente nas nossas redes sociais. Como Facebook, Twitter, Instagram, arroba, podcast, aquele ditado.
0: A gente sempre tá publicando conteúdos. Inclusive, antes mesmo do episódio sair nas plataformas de streaming, a gente tá soltando um trailer lá, que é como vocês vão ficar sabendo sobre o tema que a gente vai falar. Você descobre o convidado da semana, se tiver... Os episódios saem toda segunda-feira, eles são semanais. Então, bora começar logo essa bagaça. How to play DJ.
2: E aí, gente, estamos começando mais um podcast. A. Que. É
0: legal. Uma
3: linhagem
1: diferente. A. Que. Le. G. Tá ah,
2: gente, fé em Deus que um dia
1: a gente consegue
2: acertar essa chamada aí. Bem, vocês estão bem? Como é que vocês estão no dia de hoje?
1: Linda como sempre, bela como sempre, bumbum na nuca e... É, sobre é isso.
2: abalou. Por, e mais você, seja,
0: por mais que seja difícil de acreditar e de imaginar, eu tô pior do que vocês hoje. Meu Deus! Pois é. Pior é que não é difícil, não. Mas, ó. <risos>
2: Porque agora Ai. tá sem palavras, achei que o Gavos ia, ia vir militar, fazer aquelas coisas palhaçadas que ele faz, né? Porque ele é uma gay palhaça, né?
0: Ai, gente, mas olha, é verdade. De, de verdade mesmo, dessa vez não é brincadeira. É, eu tô naquela semana assim, sabe? Quem é que vai fazer o palhaço rir? Eu tô uhum. numa pede tão grande, tão grande, que hoje, é. ó, pra vocês terem noção, a gente tá gravando esse episódio numa sexta. A sexta que antecede a saída dele na segunda, tá? E, uhum. e aí, ai, tô, gente, eu, eu sinceramente, eu, eu tava assim pensando, meu Deus, dá-me forças pra gravar, porque eu tô sem querer Mas deu, gente, deu certo, estamos juntas aqui, isso que importa, né?
2: Ah, eu vou ter que pegar a sua mão e entrar junto com você, porque eu tô na mesma situação, né? Eu tô naquela fase que uma vez ao mês toda mulher fica, que é a fase de cólicas, raivas e alterações de humor Então, assim, é a gente que lute, né? Bem.
1: Eu tô numa fase que eu tô uhum. belíssima, maravilhosa, como disse no início, bombom na nuca. E é isso. É sobre uhum. isso, é sobre ser bonita e não deitar pra nada. Para vocês
2: que
0: estão você, Então, gente, você.
2: Eu... É, isso... Pode falar. Para é, vocês que estão vindo, eu espero que vocês já tenham seguido a gente nas plataformas de stream, que já tenha está seguindo a gente nas redes sociais, que estejam lá dando like, dando engajamento pras gatas, dando essa ajuda pra gente. É, deixa um comentário nas publicações. E tudo, e ajuda a gente, tá? E hoje a gente tem um convidado que foi comentado nos últimos episódios que ele ia dar as caras aqui. Alguém quer falar que é o convidado de hoje? Sou então, eu!
0: Obrigada! Obrigada, gente! Ser Nossa, gente,
2: a gente tem que receber. Recebe, é recebe, muito as A gente tem que, me que receber melhor o convidado, senão ele não vem. Ai, com amiga, mas ninguém, ai, mas
4: top, ninguém top, queria top. ele. Ele veio de intimidade. Ai, cala a boca, só gay, safada. Ai, <risos> <risos> Fala logo, com meu nome aí. Ai, 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 <risos> eu vou mandar todo mundo embora nesse podcast. Vocês vão ver, eu sou usurpadora.
0: <risos> gente, Sim. a gente está aqui de volta com quem? Com ela. A mais odiada do nosso público, a Dioga.
3: Uou!
4: Jurou, né, querida? Porque odiada no meu país é aclamada. É. é.
1: E, e vale ressaltar que a Dioga é a maior fomentadora de hate na internet.
2: Verdade. Isso é uma mentira. Na internet. Isso é, Isso é verdade.
0: Coitada, os não,
4: não acreditem. Por causa é dela, é o nome
2: do podcast foi parar no Reclame Aqui. Então, assim, <risos> eu quero que você dê um jeito nisso, hein? Eu quero que você dê um jeito nisso. Eu quero minhas cinco estrelas Ai. de volta. Eu Fui lá, aqui, lá, tá Quatro estrelas,
4: que eu quero mais cinco estrelas de volta.
2: Ser
0: sorrir acenar. Viramos hum. trending topics do Twitter, diminuímos 500 visualizações. É, pra você É, que... gata. Graças é. a, a ele com o meu
1: poder, tá passada? Né? Influencer, né, gata? É, 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 é. Cuida,
0: e vamos,
2: mas e eu vamos fiquei ver. sabendo...
0: Ah, diga, amiga. Pode f...
2: Não, pode falar que você fica eu... sabendo.
0: Porque eu fiquei sabendo que hoje ela não veio aqui por um motivo então. Dizem que ela veio por algum motivo que tem relação, inclusive, com essa treta. E eu quero saber o que, que ela vai aqui.
1: Exatamente, eu... ela, veio só... ela veio só deixar o arroba dela antes. E ela já vai estar tá saindo. Era só pra vocês saberem é que ela, pagou... é ela pagou a pagou É o engajamento.
2: É sobre ordenar o engaçamento. É, e vamos ver o que a gata vai entregar nesse
1: episódio pra gente depois da vinheta.
0: Peraí, essa foi a introdução?
1: Não, mulher, não. Corta, corta. Escloi, exclui. Cadê a vinheta? Tá bom, vamos lá. Ah, vamos começar.
2: 3, 2, 1,
1: vai. Pera, posso, posso, pera? Posso sugerir uma coisa? Ah.
2: Pode, com certeza.
1: Ó, oh, eu vou fazendo, vocês vão falando... Eu ia fazer essa sugestão. Peraí,
0: vamos lá. Olá, olá, olá. Não, não era pra ser assim, não.
2: Eu tô sentindo que eu tenho que fazer de novo. Tô esquecendo alguma coisa.
0: Calma aí. Me perdi.
2: Ai. Ai, é difícil. Ai,
1: meu culto. Segue, segue o baile. Toca o programa, que eu tô cheia. Nós que lutes. Tururu.
4: Bem, ah, falou.
2: agora vamos ver o que a, o que a
4: Diogo Peraí, vai deixa acabar... Só, pra... Deixa eu só tirar uma dúvida antes, Fri. Eu, eu dou minhas redes agora? É isso? Sim. É, eu eu isso,
0: tinha jogado aquela deixa, 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 mas, mas não deixa, rolou. Deixa ela se apresentar. Vai. Se apresente.
4: Olá, amigas e ouvintes. Tá queridos, bom, tá ótimo.
0: Beijo. <risos> Ai, que horror. <risos> Faz isso. Cala tá a boca. Olá,
4: GLS queridos, menos a e o Gigo. É sobre isso. Meu nome é Diogo. Me sigam no Instagram, por Diogo Inácio. E sigam minha página diversidade onde eu falo de diversidade Inclusão, treinamento Informação e é nós
1: E militância E militância
4: <risos> e lacração E
1: ditadura gay <risos> Eu,
4: eu... Ela é corticlântica eu, eu mesmo
1: Ela é lacre Ela é
0: lacre Ela é é
2: lacrante
0: Inclusive, Dioga, eu tô aqui invejando A sua fotinha e eu acho Que você deveria fazer uma fotinha dessa pra gente Aquela Falar onde você, como você fez essa fotinha sua Porque eu amei por tudo a gente gravar assim, stylist
4: a gente pode começar assim, você me falando qual a foto, né, gata? Porque a adivinhação não temos. A foto e... que
0: tá no seu perfil, uma poa, aqui no, 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 no programa. Ah, tá.
4: Dez anos depois. Que... Eu, eu tô achando que é no Instagram, porque sabe, né? Que eu sou formada em deixar as gatas com recalque.
1: É,
0: gata, Mas... ela é engajadora. Gata, tá postando que
4: pornô
1: fiz... na, no Instagram. É.
4: É, mentiu, não mentiu, mas essa é outra história.
0: A culpa é, é do Twitter, que acabou com o Rios, agora <risos> as gatas estão tá postando da torta e à direita.
4: Exato, inclusive eu vi nudes de
2: presentes
4: aqui, mas essa é outra e... história também. E... Eu não posso falar nada, é... porque é... meu que não foi, é... porque
2: eu escolhi esperar, mas é... quem quiser é só mandar uma DM.
4: Eu escolhi esperar, esperar o primeiro contato.
2: É, gata, e eu escolhi perguntar. E, um
1: Pix é. e eu escolhi perguntar, já que a gente está falando da, das redes, já passa a sua rede, Diogo. Senão, ó, eu tô. É a segunda deixa que eu dou. Ela eu já passou, meu... menina. É, gente, já tá ela tá doida. Toda louca,
4: ela tá doida. Passa de novo, todas. Então vamos lá, galera, família, <risos> amigas, me sigam no Instagram, por Diogo Inácio, e a minha página é Elo Diversidade, onde a gente fala de diversidade. Informação, militância, lacração e no meu perfil pessoal eu servo beleza. Me sigam, mandem DM, aceito candidatos.
1: Eu mandei as, eu mandei ela repetir, gente, porque quem vai ouvir vai achar que é caricatice. E aí vai abrir o Instagram e vai achar que é caricatice de novo. Mas não, gente, é
0: esse mesmo. É, é que, o que ridícula. Tem,
2: né? É o que tá tendo, né? É sobre isso. Sim. Bem, o que vamos abordar hoje?
0: Abordar, nossa, peraí. O que eu fiz? Falaram o rolê aí das nudes e tal, desse rolê, e aí já, já tá dentro do assunto que a gente vai falar, né? Mais ou menos Bora. assim, né? Hum. Tem, tem um lugar. Que a gente troca nudes, que a gente manda mensagens, que a gente fala real agora E aí a gente fez um episódio sobre isso que gerou o quê, né? Dioga? Como que foi que, que, Se você pudesse definir esse episódio em duas palavras, como você definiria ele? Que a Dioga ouve era os nossos episódios. Ah, e... facabunda, né? Era essas palavras que era pra você falar, não. <risos> Foi um episódio de muita polêmica Que inclusive Muita polêmica rondou é, esse, A gente até fez brincadeira com isso Porque, enfim, gerou, né A Dioga gerou mais um meme pra gente Foi o um, um episódio de muita polêmica que a gente fez Falando sobre a relação que a gente tem Com os aplicativos de pegação E com, com a solidão LGBT Que a gente sabe, a gente fez umas enquetes Viu que muita gente concorda com a gente Pelo menos nesse ponto Que a solidão LGBT é uma coisa real Que é aquele negócio de que quando a gente investe, a gente tá sardinha, a gente não tem um par, um ímpar, um, 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 um né? Um trisal, Mas enfim. É
4: verdade.
0: E hoje a gente voltou aqui para falar, para esclarecer alguns pontos, para trazer os contrapontos, porque esse foi o primeiro episódio que a gente não fez com a nossa bancada fixa completa, né? A Pri estava viajando, como a gente falou para vocês, estava de férias. Estava de férias. E aí ela estava aproveitando e não estava com a gente. Então ficou eu e Guigo conversando sobre esse assunto, gerou bastante comentários. E aí teve pessoas que discordaram Teve pessoas que concordaram Teve pessoas que acrescentaram Mas teve a Dioga, que criou contenda E aí teve a Pris, ah. que também não teve opinião nesse episódio E hoje a gente trouxe elas duas para falar sobre o mesmo assunto com a gente Então elas vão trazer os pontos dela Falar o que, que elas pensam a desse, do, da, da, do que elas ouviram nesse episódio E aí a gente desdobre a partir de então Fechou?
1: É, e também temos Desculpa. mensagens de vocês Que mandaram mensagem Interviram durante o episódio e durante a semana A gente também pode Não sei se a produção preparou Mas a gente pode também pegar Aqui as mensagens e as observações Que vocês fizeram e aí sim Hoje vai ser Respondendo Hater Com a própria Hater aqui no episódio Ai, é Hoje isso. eu ouvi
4: o um podcast do Fantástico falando de Hater Eu não sou Hater, tá? Mas posso é. ser, me pagando
1: Você é odiosa mesmo, <risos> não. né? Que a gente fala. <risos> Porque
4: eu sou brasileira Deixa eu falar uma coisa que que... <risos> Ó, Aquele episódio, eu falei com a Gabi Inclusive, ela comentou no episódio anterior de Gatino que eu vou ouvir de novo. Eu ainda não ouvi de novo, mas eu queria aqui, em minha defesa, dizer que eu só propus um shade, não um hate. Agora eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que as pessoas escutam, né? Amiga? Aí, tá vendo? Ih, olha que, tira, faz,
2: olha que safada. Aí eu o tá do jogo. A Gigo Ai. fica
0: falando isso, que é responsável pelo que ela diz, não pelo que os outros entendem. É o que ela tá fazendo aí, ó, a cria, tá vendo? Eu Agora mentiu.
4: Não a mentiu. Vou agora, ter que
0: aceitar. agora vai estar todo mundo usando essa desculpa. Mas eu quero saber, amiga. Você não concordou com algumas coisas que a gente disse naquele episódio, né? E aí eu quero saber o que, qual foi a tua impressão quando tu ouviu ele pela primeira vez, assim, sem, de cara. Quando você nem tinha refletido ainda sobre o tema. <risos> Porque tu não, ficou ó, doida, agora, virada, é, né? <risos>
4: uma coisa certa. É, eu acho que... Agora falando sério, em ouvintes, daqui é papo sério. Eu acho que é, é uma pauta nessa mesmo falar de solidariedade LGBT e como a gente lida com essas coisas, sabe? É, uhum. e, e os aplicativos veem isso, a forma como a gente corresponde ou como a gente intenciona nas nossas relações, sejam virtuais ou presenciais ou físicas, né? interfere Isso interfere muito também. Porque isso interfere na nossa percepção do que é uma relação. E de quem tem que uhum. entregar o quê, né? Então, primeiro de tudo, a proposta é muito válida. E aí, a primeira coisa que eu, que eu... A primeira impressão que eu tive escutando é que vocês tiveram uma conversa muito longa sobre isso, off record, né? Sem tá uhum. estar gravando. E aí, a impressão que eu tive é que chegaram as conclusões, né? Só conclusões. O que não tem problema, eu acho ótimo. Mas eu penso muito assim, é, que a gente não pode cravar isso é isso, sabe? Tipo assim... Que as coisas são invariavelmente uma coisa, entendeu? Por exemplo, todo LGBT é, não pensa na velhice. Ou todo LGBT sofre porque na velhice não vai ter alguém, né? Não tô dizendo que vocês disseram isso, mas um exemplo. A gente não... Eu, eu não não, eu não acredito que a gente pode definir uma coisa como 100% certa e indiscutível, sabe? Então, às vezes, hum. eu tinha essa impressão que chegava à conclusão e que era isso. Próxima pauta. Hum. Mas eu acho que isso não é sobre, não é, não é uma não é, o episódio não é sobre isso, entendeu? É porque eu, como ouvinte, como eu não estava nas discussões fora de gravação, eu acho que para mim chegou um pouco isso, sabe? Como uma sentença e não como uma proposta.
1: Mega, mas você não acha que é assim, ó. Primeiro, é, aí a gente volta na, naquele papo, né? Do, eu, somos responsáveis pelo que a gente diz, não por como vocês entendem. E isso não vale só para Diogo, isso vale para todo mundo que está ouvindo o podcast. Uhum. Mas para além disso, a gente, eu deixei muito claro, quando eu toquei nesse ponto da, da velhice, etc., que isso não era, de verdade... A, a minha questão quanto a isso são duas. A primeira é o que corresponde ao lance dos moldes de relacionamento. Uhum. Né? Como, como eu falei lá no episódio, a gente já sabe qual são qual é o lado bom e o lado ruim da monogamia e o que, que isso traz a curto, médio e longo prazo pra gente. Qual, a gente já sabe, a gente nasce com isso já muito definido, porque esse é o, entre várias aspas, é o padrão em que vivemos na, na nossa sociedade no dia de hoje. Mas é, quando eu que quando eu mencionei a questão da velhice no primeiro ponto, que foi esse, foi muito mais falando que, como nós já conhecemos quais são os contras da monogamia eu me peguei avaliando quais são os contras dos outros moldes de relacionamento que são mais abrangentes, mais abertos no, no sentido é, dos pares e etc uhum. e aí o, o, que eu, o que eu deixei muito claro é que quando eu me peguei pensando a respeito disso uma das coisas que eu encontrei uma problemática ali um, um lado que talvez seja negativo e isso não foi como, como você mesma disse, né? não é não foi algo cravado na pedra. Foi só um, um ponto que eu levantei, que é de acredito que talvez a, o lance de estar né, mais velho e etc., é, possa acabar sendo um problema quando lá na frente você vai se ver velho e talvez sozinho. Uhum. Por quê? Mas, amigo, ó, e aí... uma coisa que você e disse, aí... pode cantar. E aí, é, é, partir de que ponto eu, eu cheguei nessa conclusão? Porque foi que nem na minha conversa off record com o, com, com o Gabs, fora da, da, da gravação, na minha conversa com a Gabi, eu, eu até trazer um paralelo com ele. Assim, eu falei, amiga, você hoje é não monogâmica, certo? Certo. Durante esses dois anos de pandemia que a gente teve enclausurada dentro de casa, quantas vezes você se sentiu sozinha, carente, sentindo a necessidade de ter uma companhia? Ela, ah, é, eu falei, vamos, vamos fazer assim, no último mês, quanto? Ah, umas duas vezes? É, pode ser, umas duas vezes. Agora multiplica isso vezes é, 24 meses. Agora multiplica isso 10 anos. Você percebe como mesmo você sendo uma pessoa não monogâmica, que querendo ou não, né, quando você você não é monogâmica, as opções são mais abrangentes, né? Você tem ou, outras formas de viver relações e relacionamentos com as pessoas. Então, ainda assim, com essas opções, invariavelmente você se sente sozinha, certo? Ah, e aí eu, eu também, eu entendo que, ah, mas se você tiver numa relação monogâmica, isso também vai acontecer. Sim, isso também vai acontecer. Mas agora eu, eu tô estabelecendo o lance do casamento mesmo, sabe? Quando você tá casada uhum. com uma pessoa, você vai se ver sozinha em algum, invariavelmente? Vai! mas você tem ali uma companhia fixa e, e ok, quando você tá num relacionamento aberto, isso funciona diferente, e aí o meu ponto foi isso, será que as pessoas, elas estão prontas para envelhecer e envelhecer sozinha, uma vez que naturalmente o ser humano não foi feito para ficar sozinho. O ser humano não é ímpar. Em nenhum aspecto o ser humano é ímpar. E ele não vai ser ímpar, entendeu? Independente da, do, do, meu, da, do meu credo, do seu credo, do que eu acredito, do que você acredita e, e do molde de relacionamento que você tenha, nós não fomos feitos para ser sozinhos. Tanto é que nada, desde, desde a hora que a gente nasce, nada é feito sozinho. Você não é gerado sozinho, você não faz o seu parto, na maioria das vezes, sozinho. E a sua vida, ela segue precisando de outras pessoas para que você consiga se relacionar e etc, e etc. E partindo desse princípio, é que eu falei que talvez eu enxergo que a longo prazo, a parte ruim dos relacionamentos não monogâmicos é essa solidão. Que ela tende a ser maior e constante à medida em que você envelhece. Esse foi o ponto. É.
4: Então, ó, deixa, eu, deixa eu só pontuar uma coisa, Carlos, rapidinho. Então. Esse é um ponto que, que você falou que me fez refletir mesmo, que eu nunca tinha pensado. Por exemplo, a gente não fala dos contras de relacionamentos não monogâmicos,
1: né? Uhum.
4: E não fala mesmo, isso me fez pensar. É que eu não acredito que a solidão está diretamente atrelada a esse tipo de relacionamento, porque embora nós sejamos seres sociais. Né? E precisamos conviver em sociedade, em comunidade, isso não tem necessariamente
1: a ver com o seu relacionamento afetivo, né? Eu acho, né? Isso... Talvez Amiga, de amanhã, entendeu? Só uma pergunta, mas como ter um relacionamento afetivo sozinho? Então, mas
4: o que eu estou dizendo é que a solidão não está ligada necessariamente a ter um relacionamento, relacionamento afetivo. Existem outros relacionamentos, inclusive familiares e de amigos.
0: Entendeu? No, isso, no sentido. Amoroso. Eu acho
4: que, porque que, isso uhum. que você está dizendo a gente está condicionando a felicidade, é, felicidade hum. talvez não seja a palavra, mas a, a sensação de estar em pares com relacionamentos afetivos. E por mais que a gente sejamos seres sociais e precisamos de comunidade, comunidade não é par romântico, é diferente. Se você Eu concordo. A, a sua, a sua, essa, esse sucesso, entre muitas aspas, é, social, essa parte de não se sentir só a um relacionamento amoroso, gera uma. Para mim, é muito próximo, talvez não seja a mesma coisa, né? É, de falar que a gente é codependente de outra
1: pessoa. E isso é hum. o real. Não, eu. eu,
0: eu, então... eu... eu... O que, eu, o que eu ia fazer de adendo dessa, de, desse ponto da conversa que a Gigo falou é que, tipo assim, eu lembro que eu até nesse dia perguntei pra ela, quando a gente tava tocando nesse ponto, pra ela e pra Scarlett, porque se eu não me engano, a Scarlett ainda tava nessa hora. que eu falei assim, gente, mas vocês sentem, é, por exemplo, essa, essa carência, essa necessidade de ter alguém? É, tipo assim, vocês não acham que esse sentimento de carência vem? Porque, tipo assim, não sei se carência é a palavra certa, mas estou usando aqui, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Uhum. Mas eu falei assim: vocês acham uhum. que esse sentimento de solidão, sei lá, de carência não vem? Vocês acham que ele só vem desse sentido romântico? Eu até falei isso, né? Eu falei assim, porque... Uhum. Será que não é um rolê mais, muito mais intenso que envolve todos os nossos círculos sociais e tals? Porque eu tinha comentado com ela. Tipo assim, tem momentos que eu me sinto assim, meio com esse sentimento de solidão, mas é porque quando e isso só acontece quando eu penso no futuro, sabe? Porque eu penso que agora eu não consigo ter esse tipo de sentimento, sabe? Eu sempre me dei muito bem, tipo assim, sempre a minha forma de se relacionar sempre foi não monogâmica, sabe? Eu entendo, tipo uhum. assim, eu já estive em relações monogâmicas, como eu já falei em outros episódios aqui, mas independente de eu estar e respeitar essa relação, eu sempre senti atração e sempre é, aceitei que eu, que eu sentia atração por outras pessoas. Por mais que na prática eu não fizesse isso pelo, pelo que eu tinha estabelecido com a pessoa, eu sempre fui não monogâmica, entendeu? Então respeito a partir do acordo que a a gente tem, mas sempre fui não monogâmico, eu nunca vi outra forma de me relacionar, nunca consegui não enxergar, tipo, que eu estava sentindo algo por outras pessoas, mesmo estando com uma, sabe? E aí, só só que... E aí, o ponto dessa conversa, assim, que foi a problemática, que a gente... que eu, que eu levantei nesse dia, foi de que, tipo, eu tenho medo de, no futuro, eu passar a... tipo assim, por, isso não por eu ser não monogâmico, é que nem a Diogo falou, não tem a ver com ser não monogâmico, mas eu tenho medo de, não, de não, no futuro, por eu não é, ser muito adepto de relacionamentos, no geral, independente se eu vou estar com uma pessoa, com duas ou com três... É, eu não sou adepto de relacionamentos. E eu falei, será que no futuro eu não vou sentir um arrependimento por isso? É no sentido de eu não sentir vontade, às vezes, ou disposição, de, de ter um relacionamento. Agora, de me relacionar, eu consigo administrar tranquilamente eu me relacionar com duas, com três pessoas, simultaneamente, sabe? Pra mim, isso é muito tranquilo e sempre foi. E aí, eu acho que o ponto tenho... é, ju é justamente esse, sei. sabe? Eu acho que o ponto de é justamente... Deixa eu
4: falar uma coisinha aqui, antes que eu esqueça. Pode. É, que eu pensei muito é, quando o Ginko falou, por que a gente não questiona relacionamentos não monogâmicos? E eu acho que dentre, pode existir vários fatores, mas o principal é porque os relacionamentos não monogâmicos não estão sendo empurrados igual abaixo a vida toda. Relacionamentos monogâmicos são uma, uma imposição social é, é, extremamente cristã. Né? Então a gente não pode esquecer uhum. isso E é, por mais que eu, eu já tá, mas aí com, com a sua colaboração, Guigo Eu, eu tenho me colocado a refletir é, sobre contras de relacionamentos não monogâmicos Eu acho que da última vez que eu estive aqui Eu até falei que eu acho que o meu próximo relacionamento Ou que eu estou aberto a um relacionamento não monogâmico Estou mesmo, então eu estou pensando nisso mais ainda né Mas eu acho que uhum. um dos fatores da gente não questionar é porque é muito recente a gente questionar as coisas que foram impostas. E relacionamentos não monogâmicos, pode ser que esteja na moda, pode ser um monte de coisa, mas ainda não é uma imposição, uhum. é uma escolha. E por isso o questionamento existe de uma outra forma, sabe? Eu acho que então, isso, mas essa é, não é, é a exatamente. solução. Mas eu acho é que é exatamente
1: esse o ponto. Eu acho que é exatamente esse o ponto. O fato dele não ser imposto também é, tem esse lado positivo, né? De que de ser uma escolha, você Poder optar por que caminho você quer seguir dentro da, da, das suas relações, acho bacana, mas ao mesmo tempo, dentro disso, tá, tem uma utopia ali que a gente não percebe, né? É, uhum. O fato de, o, o, só porque o fato de que você faz as escolhas, então é, isso não te torna menos, menos responsável de questioná-la. Sim, e nem que tudo, e nem que tudo é
4: uma maravilha.
1: E nem que tudo. E esse era o meu ponto. O meu ponto desde o início foi: eu, eu, em nenhum momento dentro do episódio eu reouvi ele essa semana duas vezes. Eu deixo muito claro que, muito pelo contrário, eu não acho que seja um molde ruim ou, qualquer, ou seja contra ou qualquer coisa assim. Até porque quem sou eu para ser contra, como os outros vão viver? Mas o meu ponto é exatamente. Exatamente isso. É, não existe é, nada na nossa vida vem sem um lado bom e ruim. Uhum. Nada. E assim como nada na nossa vida vem, essa escolha também não vem é, só com, com prós sabe? Ela sim. também não vem e eu acredito que sim, muito eu acho que é até, como não é algo imposto uhum. é mais, mais um motivo inclusive para que as pessoas se questionem antes de optarem por ele, porque é, você, eu tá, entrando, que que é você escolha, tá entrando num campo minado
4: é que sempre que é uma escolha é, eu acho que a gente pensa mais nos prós, né? E eu, acho também, e eu acho também que essa questão da gente olhar isso é, como, usando a palavra que você disse, que eu acho que define muito bem como a utopia da liberdade sexual e afetiva também vem dessa pressão cristã, entendeu? Que nos obriga a casar e aí tudo que a gente ouve a vida inteira é que casamento é difícil que você não pode uhum. isso, você não pode aquilo quando você é, vislumbra outro molde de relacionamento é, vira o um paraíso, entendeu? Fica uhum. é, parecendo
2: como, parece conto, como se fosse uma, uma solução eu dos seus acho... problemas, uhum. né? De tipo, eu acho que essa ah, isso é a daqui é uma da... coisa que não tá dando certo, mas pô, tá parecendo uma coisa nova, isso daqui vai resolver todos os meus problemas. Sim. Só que na verdade é. não, não resolve, porque eu assim, no, na minha experiência, na minha base assim que eu tenho, o que eu posso dizer, a diferença de um para o outro é que um você vai estar tá fechado a ficar só com aquela pessoa e o outro não. Mas se você olhar no contexto geral, isso não evita de, de ambos ter ciúmes. De de ter discordância, de ter brigas, de ter é, sérios de c, ciúmes, sérios de problemas que, vamos falar assim, como falam de um relacionamento normal, porque eu acho que é uma palavra tão feia de usar, mas como relacionamento normal tem, eu acho que a base do relacionamento é a mesma. O que muda é o comportamento, a liberdade que um tem e outro não tem. Mas se você for olhar no contexto geral, os problemas, a maioria das coisas são as mesmas coisas, entendeu? Não quer dizer que um relacionamento é não monogâmico, que as pessoas como. Como o, o, o Diogo comentou, não vai ter ciúmes. Vai ter ciúmes, sim. Vai ter insegurança, sim. Vai ter aquela questão de coisas como o um relacionamento monogâmico tem. Às vezes tem relacionamento monogâmico que ninguém tem ciúmes. É uma paz, e é uma tranquilidade. E às vezes também o um relacionamento não monogâmico vai ter. Isso vai basear mais da forma que cada um tem a sua história de vida, né? De experiência de relacionamento passado. Da forma como eles pensam, né? Como casal. E como, e como um ou outro tá agindo, né? O comportamento um com o outro. Cris,
4: você, você chegou no ponto assim, mais crucial, na minha opinião. Eu costumo dizer que tudo que você deixar na mão das pessoas, elas vão estragar, uhum. né? Então, no final das contas, não é o modo de se relacionar, não é quantas pessoas têm no seu relacionamento, se ele é fechado ou não, se você quer casar ou não, se você tem medo de ficar sozinho ou não, que vai é, garantir esse sucesso em relação, sabe? Sim. Eu acho que no final das contas é o quanto você não é cuzão.
2: É. e é isso mesmo, porque assim Meio se um monogama... relacionamento monogama fosse tão perfeito assim, não existiria histórias nenhuma de pessoa, pessoas que teve relacionamentos assim e que não teve separação, se você for buscar aí, tem várias pessoas ah, eu sou, não, eu não, sou... não, mas
1: aí, aí é que tá a questão, a questão não é a monogamia porque eu, eu, eu acredito que os contras da monogamia já estão extremamente firmados e levantados e todo mundo conhece de cabo a rabo são os problemas em ser monogâmico. A questão maior, para mim, é exatamente essa, que você ainda há pouco levantou, que são as problemáticas é, do, da, das, dos relacionamentos não monogâmicos, porque ciúmes e etc, e etc, e essas coisas todas, eu acho que independem de qualquer relacionamento. Isso é intrínseco do ser humano. O ser humano ele é ciumento, ele é egoísta. Ele também, ele tem todo o lado ruim que a gente ultimamente tem pregado é, uma história de Carol de que a gente não ah, as pessoas não podem as pessoas não o ciúmes não é saudável e não sei o que realmente não é eu não sei eu tenho sentido que a gente tá cada dia mais hipócrita a nossa o nosso ser, o, o ser humano a nossa sociedade é, é o tempo todo tentando negar sentimentos que são intrínsecos do ser humano e você não tem que é, ignorá-los você só tem que saber lidar com eles mas não é eu não vou nem levar para esse caminho mas o que eu tô querendo dizer Pris, é que assim essas questões ainda não são o, os contras, sabe? É, esses pontos que você levantou, eles são os contras de qualquer relação humana. De amizade, existe ciúmes, existe... Tudo isso que você falou... É, é, já, já é muito estabelecido E, e etc do ser humano Só que aí a gente tem, por exemplo Na monogamia é, A traição né Que é quando você rompe um pacto Que você tem com uma outra pessoa Um, um, um acordo que você tem com outra pessoa Na monogamia, né o acordo é Mas é,
2: na monogamia é, a... também tem traição
1: não Então, tem tudo isso Mas aí é que tá O, o que que é próprio dessa, desse molde de relação. Que você identifica assim, olha, isso eu só passo só ou passo, só passei porque o, o meu relacionamento é assim. É isso
4: que eu queria perguntar.
0: Gente. Por quê? <risos> okay.
1: Porque assim, ó, eu, antes da Precisão, desculpa, Gabi,
4: desculpa, a gente estou falando muito. O que, que eu tô pensando aqui agora dentro da minha cabeça, entendeu? Se existe algum contra que não tem a ver com as pessoas não cumprindo os acordos. Porque, assim. Exatamente. Também, uma relação, uma relação monogâmica, o acordo é que ninguém fica com ninguém, fora daquela, uhum. daquele acordo. Uma relação é, não monogâmica tem os seus acordos, que pode ter a ver com quantas pessoas fica, onde que fica, se tem vínculo, se não tem, independente do acordo. As duas, os dois tipos de relação, no meu entendimento até esse momento, todos os seus contras não têm a ver com o tipo da relação, e sim é isso. com as pessoas não cumprirem esses acordos.
2: É isso mesmo? Então... É, 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 simplesmente é isso, porque assim, a diferença é que um tem uma Acordo específico, não traição. E o outro, você já consegue criar vários acordos de acordo com o limite de cada pessoa. Mas e a lembrando momento... que traição
4: não se resume em infidelidade,
2: né? Sim, pode ser, por exemplo, um relacionamento, num relacionamento não monogamo, a partir do momento que você mente pra pessoa, Acabou. Já é considerada traição. Já é considerada traição. Mas você não se acha que você, isso se acontece se em vocês... qualquer molde? Sim, acontece em qualquer molde. Só que isso é, como posso dizer, é, uma, é, é como se fosse a justificativa de, de traição por relacionamento não monogâmico. Monogam, um, não monogâmico, a traição é... Você ficar com outra pessoa. Já na não monogamia, a traição é você ocultar... Por exemplo, eu tenho um acordo com você e, e falar, Ó, oh, eu quero saber com quem você ficou todas as vezes que você for ficar. Beleza. Aí você fica com várias pessoas e por acaso você fica com uma pessoa que você acha que eu não vou gostar. E você esconde pra mim. Pronto, é traição. Por mais que eu te dou a liberdade de ficar com outras pessoas... A partir do momento que você oculta isso de mim, é uma traição. Porque o relacionamento não monogama, a base principal é, já que você vai ficar com outras pessoas e eu também, a gente sempre tem que ser transparente e sempre falar a verdade e respeitar o limite um do outro. Se o meu limite é esse, então você tem que respeitar meu limite. Se você não respeita, é traição.
0: Uhum. É, então. Sabe uma coisa que me preocupou bastante com, com o episódio que a gente fez no anterior? É, eu tô vendo vocês falando disso, e aí eu acho que o Igor até vai lembrar que eu comentei isso. Eu falei assim, amigo, eu acho que. Tipo, eu falei assim, eu fiquei preocupado se a gente falou o que a gente deveria, se a gente cumpriu com a missão que a gente tinha, sabe? De falar o que a gente deveria. Uhum. E aí eu falei, poxa, é porque aí teve vários comentários, a gente falou muito do que dentro daquele episódio? Sobre monogamia, não monogamia, não, não. Né? E ficou muito essas palavras martelando ali. E aí, quando a gente começou a ter feedback, as pessoas também estavam falando sobre isso. E aí eu falei, tá, elas estão falando disso, focando nisso, porque a gente também focou nisso. Eu falei, amigo, será que a gente fez o que a gente deveria? Porque aí eu comecei a pensar, sabe? Aí eu até perguntei para o Gui, qual era qual você acha que era o objetivo do episódio? E aí ele falou o que, que ele achava, eu falei o que, que eu achava, tipo, antes de gravar, né? A gente falou o tema, uhum. tá? O que, é que queremos para esse episódio? Qual a mensagem que queremos passar? Aí ele falou o que ele pensava, eu falei o que eu pensava E assim, é, mesmo depois que Todas essas semanas se passaram Acho que faz duas semanas já, quase três E aí eu fiquei refletindo muito sobre qual era O objetivo daquele episódio, sabe? E aí, eu acho que a gente pecou num ponto Porque sim, a gente precisa muito não, Eu acho que uma, a gente não, não foi em vão porque trouxe Alguma reflexão, mas acho que a gente pecou muito Naquele episódio, no sentido de que A gente atrelou tudo, muitas coisas Aos moldes de relacionamento, sabe? A, a ser, a, tipo, aos conceitos de ainda manuviar, da, monogamia, da monogamia, sendo que eu acho que a premissa daquele episódio era para ter sido a nossa postura dentro dos aplicativos de relacionamento, sabe? É o porquê que a gente não planeja, não pensa na nossa vida no futuro, nesse sentido, independente se vai ser monogâmico, se vai ser não monogâmico, mas por que a gente só quer se relacionar no imediatismo, tá? sabe? É, só quero as coisas pro agora, e a gente não pensa no futuro. Esse era o objetivo então... do episódio, né? E aí, tipo, independente então... peraí, independente de ser monogamia ou de não ser monogâmico é, a questão é essa, sabe? O porquê, o que que você, eu quero saber o que que vocês pensam, principalmente Pris e, e de yoga, Depois que alguém fizer o adendo dela, do que sobre isso, sabe? Sobre esse imediatismo que a gente tem e, e os reflexos que ele, que ele pode causar, sabe? Será que está correto a gente, tipo, é, é, o questionamento que a gente deveria ter é tá, eu tô querendo isso pra agora, mas eu vou querer isso pra sempre, tipo, sempre vai ser assim, e por que que a gente não se pergunta sobre as outras, sobre como poderíamos nos ter relacionamento, sabe, porque é que nem eu falei, eu não, eu não fico pensando em relacionamento, eu não, não vejo essa, essa, essa vontade em mim, só que aí eu fico me perguntando isso, sabe, por que que eu não tenho vontade de ter um relacionamento, por exemplo, pode falar, Guilherme?
1: Então, é, é que nem eu falei, eu ouvi o episódio três vezes quando ele saiu, e essa semana eu vi ele mais duas vezes. E eu não acho que a gente deixou, a gente pecou e, e, e não ir para esse caminho. Porque no fim, no, a gente passou metade do episódio falando a respeito disso, que a gente está falando agora dos moldes, e a outra metade é, foi a respeito exatamente de como as pessoas se comportam nos aplicativos, né? nesse, nesse mesmo aspecto né? da relação e o relacionamento. A gente falou sobre as duas coisas muito bem falado. A questão é, eu acho que muito pelo contrário, eu acho que foi até positivo a gente ter começado exatamente partindo desse ponto, a gente basicamente pegou e colocou na mesa, olha, existem esses dois moldes aqui, que independente de se você é LGBTQIA+, se você é hétero ou o que quer que você seja, esses dois, existe esse molde e existe esse outro molde. Vamos conversar um pouco sobre isso. E aí a gente discorreu sobre isso. E na sequência... Na outra metade do episódio, a gente vai para os aplicativos e mostra como isso que a gente está falando agora se reflete em como as pessoas se relacionam dentro dos aplicativos. Porque é com base nisso, é com base no querendo ou não, é com base em prospecto que as pessoas entram no, no aplicativo. Se as pessoas elas não têm nenhum interesse em absolutamente nada, elas não vão instalar. Elas não vão estar no aplicativo de pegação. Elas não vão, entendeu? Então, todas elas estão ali querendo se relacionar. E antes da gente chegar naquele ponto, era importante, eu acho que foi extremamente importante, a gente vir com a questão dos moldes de relacionamento. Para deixar muito claro que é com base nisso aqui que as pessoas vão procurar as outras pessoas nos aplicativos. E o problema nos aplicativos está exatamente nisso. Porque as pessoas não têm compreensão exatamente Sobre os moldes dos quais elas estão se, se, enfim, ou escolhendo, ou se submetendo, ou, e, e, enfim, e etc. Mas a maioria das pessoas, elas não têm a compreensão e elas nem se questionam do, do molde de relacionamento que elas querem para a vida delas, seja eles monogâmicos, não monogâmicos, é, aberto, poliamoroso, poligâmico, e, e, enfim, seja o que quer que seja. Elas não têm a compreensão, elas não se questionam a respeito deles. E elas mal entendem o que elas querem e vão para os aplicativos. A Diogo até fez uma, uma zoação, acho que foi comigo, ou não sei se foi no perfil do podcast, que ela foi lá no, no Twitter e pegou e falou assim, ah, tá, então quer dizer que porque eu não quero nada, eu não quero nada com ninguém. Quer dizer que eu sou irresponsável porque eu não quero nada com ninguém. Foi uma coisa assim, que eu nem lembro qual foi a, a, a questão. E aí eu até peguei falei para ela, e eu ouvi errado, volte 10 casas e ouça de novo o episódio. Porque é exatamente sobre isso. Eu acho que a, a, a gente deixou muito claro Claro quais eram os pontos, e eu acho que a gente transitou inclusive muito bem para chegar nesse lugar que são dos aplicativos.
0: Mas é isso. Dioga, siga ela, por favor. Ah, não, é barata, que não mas não nada, é ridícula Não, mas sabe por que eu falei isso, gente? Porque, tipo assim, ó Eu tenho certeza, tipo assim, ó Tem várias pessoas, tipo assim Eu sou uma pessoa não monogâmica dentro dos apps, certo? E aí, quando eu deixo isso escrito no perfil Ou quando eu converso com alguém E chega no momento de eu falar que eu, que eu me vejo da, Que eu me relaciono dessa forma é, Já me deparei várias vezes com as pessoas falando Ah, mas eu sou monogâmica, eu não consigo fazer isso Então, tipo assim, ao mesmo é. tempo Essa pessoa que me diz que é monogâmica E que não consegue se relacionar sendo não monogâmica Monogâmica, ela, ela é uma pessoa que tá ali só para pro fast ou pro casual, sabe? Então, um ponto que eu vejo... Tipo, eu tô eu dizendo... acho tudo. É, não, mas por que, que eu tô dizendo isso? Não tô dizendo assim, ah, então ela tem alguma coisa contraditória na fala dela. Não, mas o que eu tô dizendo é que eu percebo por essas falas que tanto as pessoas, uma, alguém não monogâmico quanto eu, que tá lá nos apps, quanto alguém que é monogâmico, a, e, e eu acredito que boa parte das pessoas sejam, enfim, não sei, não sei balancear quanto de cada tem, mas essas pessoas, a maior parte delas... Estão lá pelo, pelo, pelo casual, pelo fast, alguma coisa que seja pro imediato, né? Uhum. Então, tipo assim, uhum. então, o molde, eu acho que ele não tá atrelado necessariamente a isso, nenhum deles. O problema é a cultura que a gente está exercendo atualmente, entendeu? Que é, quero coisas breves. E aí, o questionamento que eu acho que é importante da gente trazer é justamente esse, sabe? O que, que a gente anda perpetuando, sabe? Isso é saudável? Nesse sentido porque eu penso, eu também sou, sou a doida do casual, eu amo um casual eu amo, tipo, só ir lá tipo dando, vamos dar uns pega, vamos passar uma amizade colorida, alguma coisa assim, e pra mim isso é maravilhoso, mas eu tenho que eu, o que eu tenho me questionado é o que que a gente tem feito, que imagem a gente tem criado a partir da ideia de ter um relacionamento sabe? É nesse sentido que eu acho que eu, é um questionamento válido.
4: Não, ó Assim, como diria uma grande amiga da faculdade, respeito a opinião de todos. É. O
0: que eu acho que. Pra <risos> <risos> agora, agora vem mais, que ela defendeu a é, falsa. Porém.
4: Dramática. Não, ó, eu acho assim, que pra mim, eu, agora eu tô falando especificamente de mim, de eu, eu ouvinte, presta atenção. Eu, a Dioga. Que nunca tive um relacionamento não monogâmico. Ponto. Para fazer sentido para mim, a gente tem que separar algumas coisas, né? Ouvindo o que o Gabs falou e ouvindo o que o Gigo falou, eu acho que dá para achar o um meio do caminho. E eu acho que no episódio anterior, é, a forma que foi construído, e acredito que não tenha sido intencional pelas conversas que a gente tem, é, a impressão que eu tenho é que uma coisa ficou 100% vinculada à outra. E não é. Solidão LGBT é um fator, né? Grave da nossa comunidade Por tudo que vem, sendo, que vem sendo Negado de nós na vida toda Esse é um ponto, uhum. né? Isso é óbvio que interfere na forma como a gente Se relaciona, Herol, de todas as formas né? Outra coisa que tem Que ser separada, a forma como a gente Se relaciona nos apps Não, é, é, não condiciona Não determina Se a gente tem responsabilidade emocional Ou não. Outra coisa Brasil é o quinto uhum. país mais deprimido Do mundo e o oitavo mais ansioso a, a, a liquidez das relações não é um problema é, necessariamente de, de hoje, né? desse ano, da pandemia ou dos últimos cinco anos, né? até porque relações on online, e aí eu já vou falar a minha opinião, tá eu sempre tive muita dificuldade em criar vínculos online sabe? Eu sou, o Guigo sabe, eu sou aquela pessoa que vou passar um ano sem te mandar uma mensagem, eu só vou mudar quando eu quiser falar com você.
1: Não é, Guigo? Sim, você é... você tem dificuldade em criar até pessoalmente, quem dirá, pela internet.
4: É sobre isso. É... Então, partindo desse princípio, para mim, e eu entendo, e eu imagino que para muitas pessoas, seja muito difícil você é, criar uma relação, um vínculo num app, né, independente de qual seja esse vínculo, quando, na verdade, talvez a sua necessidade ali seja só sexo, e sexo é uma necessidade fisiológica, né? E outra coisa que tem que separar. Tudo bem querer só sexo e tudo bem querer namorar, né? São escolhas e, e um não faz o outro estar tá errado, entendeu? Eu acho que você... Não tem responsabilidade emocional quando a pessoa fala assim, eu quero conhecer alguém, eu quero tomar um suco e ver, e ver o que, que vai rolar. E você quer só sexo e você vai tomar o um suco com a pessoa. Isso é falta de responsabilidade, entendeu? Hum,
1: Acho que a gente... Hum... Tudo, bem a gente
4: tudo, tudo bem a gente sair com todo mundo dos apps. Ah, sei lá quantos perfis aparecem aqui, sem perfis. para mim, eu saio com todo mundo, enquanto eu estiver satisfeito. Com o mesmo discurso. Eu quero dar uma Dá foda... Exatamente. No máximo, tomar uma cerveja tem um papo agradável, entendeu? Então, amigo, Agora, mas... É... Eu, 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 eu falo assim, eu falar que quer a mesma coisa que a pessoa dizer que quer, isso não tem a ver com... É, é... Um modo de se relacionar, ou com outras coisas. Isso tem a ver com você se propor a dizer a verdade ou não.
0: Uhum. Eu entendo super, porque, tipo assim, mas sabe o que, que me incomoda um pouco? É, uhum. eu não, é uma coisa que tá me incomodando ultimamente, tipo, com as pessoas que eu tenho encontrado, sabe, nos aplicativos. É, eu consigo encontrar uma pessoa bacana pra conversar, por exemplo, é, sei lá, a cada uma pessoa a cada semana, sabe, fazendo uma média. Que eu consiga desenvolver algum papo Fora isso, é só alguém que quer o imediato Fecha ali, sem nem me dar um oi, basicamente Sabe? É tipo, ó, oh, tô com local agora uhum. Você vem agora, tipo assim Tem um menino que ele sempre me chama, que ele sempre me chama Faz pouco tempo isso, sempre me chamava três horas da manhã Aí tem outro que ele quer me chamar para transar em qualquer lugar Sabe? Ele nem tem local, eu também não tenho E aí, tipo assim, eu não tenho problema nenhum desde que, desde que haja possibilidade, sabe? Mas a pessoa Querer fazer umas coisas assim também, sem ter As possibilidades, só... E isso Daí que me incomoda, sabe? Peraí, tipo, meu Se eu não tenho local, você também não tem? E a gente só quer é transar, vamos pelo menos conversar até a gente achar um lugar para fazer isso, sabe? Até a gente, sei lá, ter condições de rachar um motel, por exemplo, sabe? Uhum. Mas o que é, me incomoda.
4: É ver possibilidades reais, né? Não é,
0: é, exatamente. Porque, tipo, assim, o que eu penso que é. Quando eu falo que a gente deveria se questionar da forma que a gente está agindo nos apps, não é nem pelo objetivo que a gente está ali, seja para relacionamento, seja para festa, mas é agir dentro de possibilidades, sabe? O que, eu ve, o que eu vejo ultimamente é umas propostas, assim, tipo, absurdas. A pessoa me chamar para a garagem da casa dela, que foi o que aconteceu, transar com ela na garagem da casa dela de madrugada porque a família dela tá dormindo e ela não tem local, sabe? É a pessoa me chamar para uma trilha no meio do mato porque ela quer transar. Tipo assim, tá, tudo bem que você quer transar, eu também quero, mas tipo assim, eu não tenho local. Então eu sei agir de acordo com a realidade, sabe? Se eu não tenho local, eu vou conversar com aquela pessoa e quando houver uma possibilidade boa, a gente vai, entendeu? Só que o problema é que é tipo assim, se você não tem um local para me oferecer e eu também não tenho um local, então você já não serve mais para mim. Então tipo assim, pera, poderia ser um sexo bom, poderia até ter um papo bacana, mas nem para um papo eu sirvo mais só porque não tem um local pra você, entendeu? E aí é, é isso é que eu acho que é, é. isso que eu acho que é bizarro, assim, sabe? E quando eu falo assim, tipo, tem um, Eu até falei, acho que no episódio que a gente fez sobre isso, não sei se foi nele, foi, mas foi em um dos recentes aí, que eu acho que isso é um reflexo, sim, da, da, da nossa vida, sabe? Da nossa cultura. Porque a gente, a gente, quando é jovem, novo, a gente não. A maior parte da, das LGBT não pode apresentar a pessoa pra família. E aí você aprende a se relacionar assim, nesse, nesse negócio do rápido, sabe? Vamos dar de A gente, na, na a gente se
4: acostuma a se relacionar de forma clandestina recebendo migalhas, isso é um fato.
0: Exatamente, amigo. E aí, tipo assim, o problema não é o fast, não é o se é relacionamento, se é fest não importa. O problema é, é a gente se questionar quanto a isso, sabe? Tipo assim, peraí, será que não foi porque na adolescência eu não tive, eu não, não, não tinha como levar em casa, eu não tinha como me relacionar e tudo teve que ser breve, que eu não tô fazendo isso pelo resto da minha vida, sabe? É só você questionar se, sim, não, é um ref, se não é um reflexo, sabe? E se a isso é saudável é pra você.
4: Na minha opinião, a resposta é sim. Síndrome da violência crônica das minorias.
0: Eu também Aliás, acho que. E aí
4: é... eu, eu acho que isso leva leva isso para um outro lugar, sabe, Gabs? Não que eu não concorde com você, eu concordo, uhum. né? Mas é que eu acho que esse é um questionamento que não tem resposta fácil, sabe? Porque, assim, ao mesmo tempo que você quer só uma festa de foda, você espera algum tipo de empatia e interesse daquela pessoa em te esperar. E não é isso que está sendo verbalizado, entende? Uhum. Então, assim, as, suas, as nossas expectativas existem mesmo que a gente esteja no centro desse tipo de relação líquida, né? E como resolver isso? Não tem é. solução E ao mesmo tempo que eu posso é, Aprender a lidar com as minhas emoções é, No sentido de que Eu quero só transar ele também Eu esperava que ele fizesse esforço Ele não fez, tudo bem, não é sobre mim É sobre ele, percebe assim O que eu tô querendo propor É que a gente não pode separar as coisas De uma forma binária Quem tá certo, quem tá errado, quem é justo, quem não é Quem é responsável, quem não é Sabe? Uhum. Porque... Além de tudo Além de todas as variações de relações Sejam elas sexuais, afetivas E de qualquer outra natureza Tem que existir um match E na minha opinião é, é, Vendo a forma que eu me relaciono para mim é muito difícil acontecer online entendeu? Porque você só tem uma, um vislumbre da pessoa Entendeu? Uhum. Aí aí e gente... você, aí você idealiza Entendeu?
0: Uhum. Mas aí eu te pergunto, amiga, vamos supor, você não tem local Aí, tipo assim, como que esse, qual, qual a possibilidade desse match acontecer Se você se depara com uma pessoa que não tem local também E aí ela desiste de falar com você só por então, isso Não,
4: mas, mas o local também faz parte do match, amiga
0: Ai, Ai gata, então Sim. não dá eu, Então eu tô, tô, tô lascada, viu? Não, tá
4: não, lascada Não, porque, não, porque assim, Gabs, eu vou falar, assim, eu vou falar e... pra ser sincero Vou ser sinceríssima pra você e...
0: Então, Hoje, seja. eu,
4: ah. eu, tô num app, eu não quero conversar. Eu uh -huh. converso com os amigos, entendeu? Uh -huh. Mas sabe por quê? Isso não tem nada a ver com tratar a pessoa mal, é, é, agir de forma desinteressada e arrogante e ser mal educado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
0: Uh -huh. Mas deixa eu tá te perguntar hora, uma né? coisa. Em relação, claro. a, em relação a isso que você disse, beleza. Então, o primeiro, o primeiro que vai acontecer pra você tem que ser o Fast, né? E aí vamos Sim. supor. A partir do momento em que você conheceu essa pessoa Ela foi e tá, tal, vocês transaram tudo Existe a possibilidade de, sei lá De algo se desenvolver a partir daí Pra você? Se
4: foi bom pra mim, sim, já aconteceu Eu saí com uma pessoa mais, não, três vezes já Então, Só mas não sai a... mais porque ele é um idiota
0: Então, mas aí é que tá Você se dá essa possibilidade Mas por que, que ele é um idiota? Deixa eu só, só desculpa Iiii. te interromper Mas por que, que ele é um
4: idiota? <risos> não posso falar aqui
0: Mas é que, hum... No off eu quero saber No off Será que ele eu é também é um quero saber
1: Será que ele é um idiota? Mesmo ou ele não tá cumprindo não, amiga, com, não, amiga, com não, suas amiga. expectativas. Não, ô oh, Gabi, por favor, tá, não tá. coloque isso no ar, pelo amor de Deus. Tá. É...
3: Uma hora depois.
1: É, eu, eu concordo totalmente com a Diogo quando ela fala que não tem nada errado você não querer nada sério. E. Pelo menos do meu ponto de partida, a minha, as minhas falas no episódio passado, por exemplo, não, não, não tinham nada a ver com isso, sabe? É, realmente, não tem nada errado em você não querer nada sério. Agora, para mim, o erro está em você não saber o que quer da sua vida, sabe? Porque se você não sabe o que você quer da sua vida, gata, qualquer caminho vai servir. Isso foi, inclusive, o, o que foi falado no episódio, Pra quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, tudo bem. E, e tá tudo certo se você quiser pegar qualquer caminho. Mas também, depois, não reclame. Também não culpe a sociedade pelas consequências da sua falta de escolha. Porque se você não escolhe, o mundo escolhe por você. E você, independente de escolher ou não, vai ter que acabar com as consequências. Então, eu também concordo que não tem nenhum problema em você não querer nada. O problema é você não saber o que, não, o que você quer, sabe? Mas aí não é que, mora, você não aí é que, que mora isso o tem a ver
4: com o nosso momento da vida? Por exemplo, é, você sabe, acho que eu, a Pris e o Gabi sabem também, que eu saí de um relacionamento bem longo, né? Uhum. E com Sim. relação a isso tá tudo certo. Por isso, tem tudo a ver com o meu momento, sabe? De repente uhum. você não, de repente a Gabi tá num outro momento, de repente tem, sei lá, a que nunca namorou, entendeu? Eu acho que isso tem mais a ver com o momento do que... porque assim eu, eu não, não sei, 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 amiga, se eu porque sei o eu, que eu não eu quero consigo... da vida toda, sabe? Tipo, ah, eu não, tenho e essa não é a meu questão. O plano, plano certo,
1: sabe? Não, amiga, e essa não é a questão. Você pode saber o que você quer a curto, médio e longo prazo, mas você precisa saber o que você quer. Eu não acho que isso tenha a ver com o momento, porque eu acho que quem sabe o que quer, sabe o que quer. Sabe, não, é, mas aí eu ao, longo do, ao longo me sinto pessoalmente atacada, povo... porque eu acho que eu não sei o que eu quero. Ah, eu quero então, ter três aí... maridos,
0: eu quero ter três aí, maridos Aí o negócio é
1: psicólogo, aí o negócio é psicólogo, Sim. jejum e oração, entendeu? Mas outro assim, ponto eu acho importante dessa conversa, mas daqui a pouco a gente vai para ele. Então, é mas eu acho que assim, eu, eu não acho que isso tenha a ver com o momento da sua vida. Óbvio, invariavelmente, você vai se sentir perdido. Mas você tem que pensar o que você quer para conseguir encontrar um, um caminho. Porque estar perdido, se sentir perdido e, e não saber o que quer é, é, é nadar no Oceano Pacífico. Mas isso sabe? não é a vida? A gente não sabe aí vai testando. Amiga, é te descobrir. E, e, e quantas vezes no meio desse caminho você vai, vai se perder? Vai continuar se perdendo e às vezes você não vai encontrar o caminho? Porque Eu você sei. não tem como encontrar um caminho sem saber pra onde você
0: quer ir. Ai, isso que o Gigo é, falou sim. já vai mas até já me ajudar fiz. com o comentário que eu ia fazer. Quando a Dioga falou que ela só quer o fest e tal, e aí eu perguntei pra ela amiga, mas, por exemplo, você sai com o golf é tudo, e aí existe a possibilidade de acontecer alguma coisa pra além disso? A Dioga falou que sim. E eu acho que é justamente isso, sabe? O problema é, tipo assim, a Dioga sabe, pela agente, ela, a gente ouviu ela falar, que ela quer o fest, só agora é o momento que ela tá. Ela quer isso, entendeu? E aí, só que ela já... Uhum. Só que aí aí é que tá. O meu... O meu ponto nessa, nesse papo todo... Que eu acho que é um problema... Que é uma problemática... E eu não estou dizendo que é para qualquer pessoa... É para pessoas... Que às vezes não sabem o que querem Ou que tem certeza demais daquilo que querem Sabe? Que eu também acho que é um problema às vezes Mas tipo assim... Ah,
4: acho. Eu... termina aí que eu acho que Ih! esse ponto aí Vai se encaixar <risos> no que eu quero falar
0: Mas aí hum. eu... a questão é tipo assim A Dioga sabe que ela quer o casual E aí, só que aí é hum. que tá Ela sabe o que ela quer, ela quer casual Só que aí ela abre a possibilidade para que exista Alguma outra coisa dependendo da circunstância Sabe? Eu acho que o problema é Essas pessoas, que nem eu falei dos exemplos que eu dei Tipo assim, a pessoa só quer transar loucamente Se você não, não tem isso para ela aí não exige a possibilidade de um, de um papo para ver a transa depois para planejar essa transa, essa transa, sabe tem que ser no momento dela então tipo assim tudo bem se a pessoa for assim tipo sabendo que que é porque realmente não vai não existe outra possibilidade tipo, a, por exemplo se a dioga me falasse assim ah eu chamo para o mas não tem nenhuma possibilidade de rolar nada além disso aí beleza só que o problema é quando a gente não se questiona disso, sabe? Aí você tem certeza demais. Tipo, eu só quero isso e ponto final, sabe?
4: Exato, porque aí a gente corta a facão todo o resto do mundo.
1: Exatamente eu, tipo... e, e o
4: mundo é um infinito de possibilidades
0: Gente, eu, me aqui.
1: desculpa Mas ah, eu, vou meter oh, uma é. voadora vo, eu vou meter uma voadora Em vocês duas, porque assim para mim é muito surreal Que duas pessoas que têm, um pen, que têm Pensamentos tão abrangentes <risos> né Que, que, que Principalmente, eu vou, eu vou falar Em específico da ah, Gabi Eu vou
3: da
1: falar Gabi. especificamente Da Gabi, porque é a que eu tenho é, Conheço mais alguns Posicionamentos dela, mas me Admira demais que vocês duas pessoas que estão sempre é, levando em consideração o um acaso, quando se trata de Que certeza, acaso, bicha, você... para de
0: ser louca? <risos>
1: o acaso que eu falo é no sentido de tipo, pode ser e pode não ser ah, uhum. pode ser isso, mas tipo nunca, vocês nunca cravam as coisas na pedra, quando se trata de certeza a única visão que vocês têm de certeza é, é tipo assim, é de uma mão única, gente, ter certeza do que você quer não, não quer dizer que você anule todo o resto mas quando você tem consciência do que você quer, as frustrações as quebradas de cara ou até quando você sai com um boy que não é casual, aliás zumbói que é casual e etc você não vai se ofender ou ter algum tipo de problema se ele não, não, não quiser nada além com você porque você sabe que você entrou nessa sabendo que aquela pessoa não é o que você quer. Então, é exatamente isso que a Dioga falou que ah, mas ela, ela, ela é, tá perdida. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que esse é, é exatamente isso. Eu acho que ela sabe muito bem o que ela quer. A questão é que quando você tem essa visão de que quando você sabe o que você quer, nada mais importa, ou, ou, não existe curva, tipo, é uma estrada reta, o fato de você considerar que saber o que quer é, é uma estrada reta, faz com que você se sinta perdida. Porque você sabe eu acho, eu, eu acho que você, você está absolutamente que você certa.
0: Eu, eu também acho, mas acho que ela entendeu Acontece? errado o que eu falei. Não. <risos> porque eu é falei assim. Eu vou falar
4: por mim agora, fala, tá. fala aí,
0: pode falar, eu, eu só ia falar que, tipo assim, você entendeu errado o que eu falei. Porque eu falei assim: que o problema é quando a pessoa leva isso pra um extremo muito grande, sabe? Tipo assim, certeza absoluta e nada me tira desse lugar. Que não é, por exemplo, e aí eu vou falar agora também, com conhecimento de causa, o seu, ca o seu caso. Porque você é uma pessoa monogâmica e que procura relacionamento. Mas, ultimamente, uhum. você tem sido uma caçorra doadora. <risos> Exatamente. Exatamente. Teimado, ah, teimado, tem dado mais que na Cerca, quer ver um exemplo, amigo, de oh, como Meu Deus, que
2: inveja Não,
0: não, mas olha por que Que eu tô falando isso, porque tipo assim, o problema Amigo, ó, quer ver um exemplo que seria Disso que eu falei na, é, Em relação a você, por exemplo, você é uma pessoa Não monogâmica, ou, você é uma pessoa monogâmica Que procura relacionamento, vamos supor Que as pessoas que te procuram, que querem casual Você não aceitasse sair com nenhuma Delas, porque você quer um relacionamento E essas pessoas, no momento, não estão te oferecendo Não estão querendo te oferecer um, sabe de início, assim, uhum. de primeiro encontro. É nesse sentido que eu tô falando, entendeu? Agora eu entendi. Agora quando, é, eu entendi. Quando, quando é uma pessoa que firma muito cravada, assim, tipo assim, não existe nenhuma possibilidade se não for essa pra mim, entendeu? Pode Exatamente.
1: Falar, e, e, e que fique claro pras pessoas. Saber o que você quer não quer dizer que você anule todo o resto. Tipo, eu okay. sei muito bem que eu quero casar, quero ter filhos e, e é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu tô buscando na minha vida, mas eu não ignoro, gata. Eu sou humano, eu também tenho minhas necessidades e assim como qualquer outra pessoa, se me aparecer e eu achar legal, bacana, eu eu vou, mas eu já vou ciente de que aquilo dali não é o que eu quero de que aquilo dali não vai suprir as necessidades que eu tenho, e eu tenho muita consciência disso, porque no meu último relacionamento eu tava vivendo maravilhosamente com uma pessoa, quando de repente eu percebi que aquela, eu não tinha percebido que aquela pessoa não era o que eu queria uhum. entendeu, que ela não, não, não queria a mesma coisa que eu, e aí sim eu me machuquei mais, entendeu e é por isso que eu tô falando, quando não reconhece o, o, as suas vontades Quando você não respeita a, As coisas que você realmente quer Você se submete a coisas que você Às vezes não precisava querer uhum. Entendeu? que você não precisava conhecer ou querer, mas se você sabe o que você quer, quando você se submete a essas coisas, elas não te machucam, porque você já entra naquilo
0: sabendo, olha, eu tô, eu tô ficando com esse aqui, um mas ele não vai
4: ser o que né? é, Exatamente.
3: É
0: mas sabe por que que eu tô falando? Eu, 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 tipo assim, eu também sei o que eu quero, sabe? Eu sei o que eu procuro e o que eu quero. Só que aí uma coisa que tá fazendo eu me questionar ultimamente, não é porque eu esqueci o que eu quero ou porque eu, tô, ou porque eu mudei os meus quereres, sabe? Mas é porque eu tô tentando me abrir mais pras possibilidades. É que nem eu falei, eu não me vejo dentro de relacionamentos, por exemplo, sabe? Já tive. Mas, tipo assim, não é algo que eu consigo é, idealizar, sabe? Nesse sentido que eu tô dizendo que eu não consigo me ver. E aí, tipo assim, quando acontece, acontece. Tipo assim, tô saindo com alguém, tá super bacana, a gente decide firmar um acordo, pronto. Estamos dentro de um relacionamento. Já aconteceu. Mas não é algo que eu idealizo, que eu procuro e tal. E aí, Gui Scarlett viviam me falando, meu, toda vez que tá dando certo com alguém, você, tá, você dá um jeito de sabotar e de jogar a pessoa pro lado. Toda vez que eu falava... E, e aí foi. Será, aí... Porque,
2: será, que, será que não é porque essa parte de ide, ide, ah, idealizar te pega muito? Porque às vezes a gente tem que mesmo não se ficar presa a isso, a idealizar alguma coisa. Simplesmente deixar acontecer e ver como é que tá.
0: Talvez, mas eu acho que o problema é que, no caso, eu não idealizava. E quando eu via aquilo acontecendo, eu levava um susto. O problema às da vezes. Gabi, eu acho
1: que é mais o lance dela considerar as coisas de forma muito quadrada. E aí era mais nisso é que... É o quê? Acho que hoje em dia ela nem faz mais tanto isso. E era nisso que a Scarlett pegava muito no pé. Porque quando a gente falava sobre tipo, sei lá é, cara, tem alguém te dando uma chance você tá curtindo, tá muito bom por que, que você tá afastando essa pessoa se você sabe que essa pessoa tá, tá indo legal sabe?
0: é, eu afastava as pessoas mas agora eu tô deixando era mais
1: isso é porque quando as pessoas se aproximavam ela mas agora eu tô deixando aquilo. Um
0: ah, eu tô deixando sim, as meninas sabem isso é, é. Isso é, 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 é grande casados, é. nossa,
2: né? vários casamentos uh! aí já não mas, ó, deixa
4: eu falar uma coisa assim, Gigo eu acho que que o que você falou, Mona, sobre a interpretação, né, de saber o que é, eu acho que tem muita validade. De você tá certa, era dessa forma que eu estava tratando mesmo. Mas eu acho que eu estava tratando dessa forma pelas outras coisas do seu discurso. Por exemplo, eu sei que você quer casar. A Mona é louca para usar um véu e grinalda, entendeu? Então, é louca, louca, louca. Eu estava partindo do princípio. Honra. Que você estava defendendo as suas vontades, tratando o resto como impossível, ou inexistente, ou inconcebível, entendeu? Mas não. Isso, talvez, isso, foi, isso foi um entendimento meu, que talvez pelo tom da conversa, ou por outras informações que eu nem me lembro mais, eu levei a acreditar. Mas eu uhum. concordo com você, que saber o que quer. E talvez, para mim, faça mais sentido a palavra planejamento, né?
1: Do que saber Exatamente. O, que é, o que. Foi o é, que a gente tá... falou, inclusive, planejar-se a curto, médio e longo prazo. Entendeu? Sim, Sim a gente falou tá... no
4: último episódio. É. Então, assim, você falando isso aqui leva a discussão para um outro lugar né? Mas eu ainda acho que a gente tem que tomar cuidado para não ser aquela pessoa que sabe o que quer e ignora todo o resto. Porque eu penso cada vez mais que o mundo é um infinito de possibilidades. E é por isso que eu não rejeito a hipótese de ficar com alguém duas, três, quatro, cinco vezes, entendeu? Porque o
1: casual... Então, amiga...
4: Já virou até um clichê. Porque o casual não precisa ser impessoal,
1: né? Então, amiga, eu acho que o, o, muito também desse problema que a gente tem tido com os relacionamentos e com as relações e com os papas e com os sexos no, nos aplicativos vem exatamente dessa utopia de, da, das milhões de possibilidades eu acho que essas milhões de possibilidades é que cegam os olhos e, é, e são elas que machucam mais no final das contas sabe as pessoas eu acho que eu, eu acho que saber dessas um milhão de possibilidades, sem mensurar e sem saber o que você quer, é muito arriscado. Porque uhum. você começa a entrar em qualquer barco, entendeu? Você começa a entrar em qualquer barco para experimentar. E experimentar é ótimo. Desde que você conheça os seus uhum. limites. Desde que você conheça o seu ponto de, de, de partida e o seu ponto de chegada. Uma vez que você não conhece isso... É muito arriscado, é arriscadíssimo, sabe? É, e eu é. acho, inclusive, que é por isso que, nesse momento, as coisas têm se confundi confundido demais, sabe? Tanto nos aplicativos de, de relacionamento, quanto, enfim, nas redes sociais, e em, em todos os aspectos. A, a quantidade de possibilidades tem deixado as pessoas deslumbradas, ansiosas e frustradas, inclusive, sabe? Ah, eu Porque... acho também é possível mesmo. Porque eu não sei, assim, eu, 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 como eu falei, eu não tenho uma visão quadrada das coisas. Muito pelo contrário. Eu tô sempre questionando as coisas que eu digo, que eu falo e que eu faço. Mas é, a, a, o meu ponto é exatamente esse, assim. Eu acho que a gente está pregando uma positividade muito tóxica nas pessoas, sabe? Tudo... Tudo hoje em dia é muito tóxico. Todo sentimento negativo é muito tóxico. E a gente está o tempo inteiro fugindo deles e, e abraçando a, as liberdades, as liberdades, as liberdades, sem mensurar ponto de chegada, ponto de partida. O porquê que eu quero essa liberdade, o porquê que eu preciso dela, o quanto ela é importante para mim. Porque o ser humano, ele não é, é 100% livre e nunca vai ser. A gente tem. tem... Coisas emocionais, e, enfim, um zilhão de coisas aí para se considerar. E às vezes a liberdade, a liberdade se torna uma prisão para essas pessoas sabe? Eu acho que existe sim, muitas possibilidades, que as pessoas têm que, que experimentar todas essas possibilidades, mas também existe um, uma coisa chamada cautela, e que você precisa saber se você realmente precisa experimentar cocô para saber que não é bom, entendeu? Se você sabe que você não gosta, se você sabe onde você quer chegar, se você gosta de gloss, você não vai se lambuzar com cocô. Então assim, você precisa saber, o, o... novamente eu vou sempre ficar martelando nisso, se você sabe onde você quer chegar, até mesmo essa quantidade de possibilidades elas vão se reduzir, vão ser filtradas, e aí você vai conseguir exper experimentar essas liberdades essas coisas todas, essas possibilidades com mais cautela, com mais responsabilidade com você, com mais responsabilidade com o outro agora se você só quer experimentar a quantidade de possibilidades por experimentar, no meio disso você vai apanhar pra caralho, você vai sofrer pra caralho, você vai ficar perdida pra caralho, porque você tá querendo tudo, e no final você não sabe nem aonde você quer chegar com esse tudo, sabe? E quem, deixa, quem se deixa levar demais. às vezes o caminho para onde você vai ser levado não vai ser bom, sabe? E vale a pena se colocar esse risco, sabe? Vale a pena... Será que não vale mais a pena você se questionar, se perguntar, tentar se entender, tentar saber o que você realmente quer, a curto, médio, longo prazo, para sua vida, e independente de, de um par ou, ou qualquer outra coisa assim, sabe? A, a Diogo, até no início do, da, da conversa, nesse episódio, ela falou sobre que ela, acha, ela não acha que exista só a necessidade de, sei lá, é, de afeto, que a necessidade de afeto precisa ser necessariamente amorosa e que existem famílias, amigos e etc, etc, e eu concordo com tudo isso mas essa necessidade, ela também existe, a gente não pode ignorá-la e fingir que somos sabe, ETs super evoluídos, etc. Eu acho que essa evolução toda ela tem causado muita doença na cabeça das pessoas. A necessidade de evoluir por evoluir é, o progresso pelo progresso às vezes acaba com, com o próprio ser humano, ele acaba se auto-sabotando, se auto-destruindo, sabe? E como eu falei no episódio, nesse episódio principal que a gente está falando e no episódio anterior, doenças também evoluem a evolução nem sempre é uma coisa boa. Às vezes você só precisa olhar para trás e fazer a manutenção do que não dá certo pra você. Mas você só vai saber o que não dá certo pra você quando você se conhece e sabe o que
0: quer. É, eu concordo na parte que o Igor tinha falado do começo dessa fala dele, de tipo, de, de que nem toda possibilidade tem a probabilidade de também dar certo ou de acontecer, né? Então é importante pesar isso. A possibilidade é a probabilidade que ela existe e o match também dessa possibilidade com você. Que é que nem ele falou, não adianta você querer tentar tudo e qualquer coisa também. Tem que ver aquilo uhum. que você, tipo, quer tentar, mas você quer tentar por algum motivo, sabe? Não só tentar por tentar, ai, que cool. Legal, quero tentar, sabe? Mas tipo, esse negócio aí da, da, de que a gente. desse negócio da, da afetividade e tal, que é o que. Descorda um... um pouquinho. Ele já sabe disso que a gente também já teve uma conversa sobre, e quem sabe um dia a gente não faça um episódio falando sobre ciúme, essas coisas aí, isso daí vai, e aí vai ter uma oportunidade melhor para desbravar essa mata. Uhum. <risos> e você, Priço? suas considerações a respeito do é, que foi é pri... falado até é, então. Deixa essa prisa. Vou dar um coelhão na ela já, já, que ela tá muito calada.
2: Ai, gente. Eu simplesmente concordo com vocês. Hoje eu tô concordando. Hoje eu não tô tendo muito o que falar, porque vocês estão tão falando coisas que...
0: Que a gente tá brigando, né? Não, você não. não você... <risos> tá com o parro,
3: doido?
2: Não, porque não tem muito o que falar. Eu, eu acho que aquela parte que o Guilherme falou de, da, da gente saber, é o que a gente quer pra, pra gente ter... Tentar coisas diferentes, eu acho que é interessante. Esse lance da gente não saber o que é quer e querer arriscar as coisas, às vezes pode dar certo, mas a probabilidade de, de a gente quebrar a cara e, e também acabar machucando outras pessoas, envolvendo outras pessoas, é grande. Então, eu eu defendo essa parte junto com o Guilherme. É, é bom a gente saber o que, o que a gente quer, porque é, é aquele lance que a gente está falando no último episódio. A gente acaba tendo noção do... do curto, médio e longo prazo. E, e por mais que esse curto, médio e longo prazo a gente não tenha controle, mas a gente ter uma noção do que a gente quer, dá um horizonte pra gente. E a partir do momento quando a gente não sabe, é onde que as formas que a gente tem de buscar entender melhor, a gente refletindo nossas atitudes, refletindo as coisas que a gente já fez, as coisas que podem acontecer, essas oportunidades novas que aparecer, ver se, se aquilo realmente vai valer a pena mesmo, e, e não ser ansioso, não ser precipitado. Dessa forma, tanto nos nossos relacionamentos afetivos, aos relacionamentos de amizade, nos nossos relacionamentos de, de família, nas pessoas que a gente vai conhecer em aplicativos ou em qualquer ambiente, eu acho que é interessante, às vezes, por mais que a gente tá com aquele fogo no rabo, que a gente quer fazer certas coisas, é bom a gente parar por um momento e pensar, cara, será que realmente é isso que eu quero? Será que realmente é isso que vai valer a pena? Será que depois eu não vou, quando acabar aquele momento, eu não vou me arrepender e ficar chateado comigo mesmo?
1: Eu acho eu é, é sobre isso, assim. Ai, ah, eu odeio falar sobre isso, mas eu tô falando muito ultimamente. <risos> é... é sobre isso. Eu, 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 eu o pior é, é que ela tá mesmo, ela fica falando toda hora. <risos> eu vou dar um, eu vou até dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo nos últimos meses, é... que é muito para vocês entenderem quando eu falo sobre o lance de saber o que quer é. dentro dos aplicativos e dentro dos, das relações. Elas não precisam estar tá, de yoga, não vem me cancelar aqui, não, caramba. Ai, ah, não posso falar palavrão do lado do bebê. É... Não pode mesmo, hein? É, uf, é, assim, o, o quão é importante você saber o que quer, independente de você, queira só, de você querer só sexo, sabe? Mas eu, eu tava me relacionando com uma pessoa, em específico, tomara que ela não esteja ouvindo esse episódio. Nunca, aliás, tomara que ela... Este... Ui, o nem que tá aqui do meu lado, gente, até esbugalhou o olho. <risos>
0: Ou ela disfarçando, começou a falar, pode Ai. terminar. Anda, ligeiro. Enfim, é, é, é,
1: vocês já conhecem essa história do, do, do miojo. É, <risos> eu tava me relacionando com uma pessoa, e assim, essa pessoa é incrível, ela é incrível, extremamente incrível, sabe? E, e em outro momento, ela se, talvez ela até seria o que eu quero para minha vida, porque ela tem quase tudo que eu quero para minha vida, sabe? Ela, ela me oferece. Um casamento, ela me oferece estabilidade, ela me oferece família, ela me oferece todas essas coisas. E aí você vai falar tá, então por que que você, você tá com essa pessoa? Não. E por que que então já que você sabe tanto que você quer, você encontrou uma pessoa que quer coisas tão parecidas com as coisas que você quer, por que que você não assumiu o compromisso com essa pessoa? Eu não assumi compromisso com essa pessoa exatamente porque eu sei o que eu quero. E por mais que essa pessoa aparentemente tenha tudo o que eu quero pra me oferecer, existem coisas dentro do que eu quero que precisam ser consideradas. E essa pessoa ela tinha um, uma das coisas que eu considero pro que eu quero da minha vida, ela não tinha e aí, por isso é tão importante você saber o que você quer porque eu poderia, inclusive, continuar com essa pessoa me enganando e enganando ela mas eu já fiz isso lá atrás, quando eu não sabia o que eu queria, entendeu? e quando eu só acreditava numa ideia e acreditava que as outras pessoas iriam mudar com, com o longo do tempo, com o passar do tempo e aí eu me lasquei. E dessa vez eu fiz diferente. Porque eu sei o que eu quero e eu sei o que, que é quem é uh, o que, que essa pessoa que eu quero para dividir, o que eu quero comigo, precisa ter. E a mesma coisa pode se aplicar quando você não quer nada com ninguém. Mas você sabe o que você não quer, entendeu? Porque aí você também não vai se... A Diogo contou um caso aqui pra gente em off. E aí você não vai ter que passar por determinados constrangimentos, entendeu? É... Eu, eu, eu acredito que ela soube até administrar muito bem na cabeça dela como as coisas têm que funcionar. Mas se você não soubesse o que você quer, talvez você não teria maturidade para saber administrar isso na sua cabeça, entende?
4: Uhum.
1: Sabe uma coisa que eu acho importante? Eu não vou dizer
4: que é mais importante do que saber o que quer. Mas eu acho que é tão importante quanto saber o que você não quer. Saber o que a gente não quer impede a gente de se submeter a uma infinidade de coisas, entendeu?
1: Uhum. Então e, bem. novamente,
4: não é sobre a pessoa estar certa ou estar errada. É sobre ela te oferecer algo que você não quer.
1: Exatamente,
0: exatamente isso. Ai, gente, aí, ó, mas deixa eu posso fazer uma problemática em cima dessa, desse, desse, dessa ah, já frase? Ótimo, oh, frase Eu sei que existe todo esse rolê de, tipo, ai, é, é, mesmo que você não saiba o que quer, saiba o que você não quer, isso é lindo. Mas eu acho que serve de início, sabe? Não se mantenha nesse lugar para sempre. Não se conforte nesse lugar. Em algum momento, você precisa decidir o que você quer também, sabe? Tô falando isso de modo geral, pra quem tá ouvindo a gente. Uhum. Porque... Hum. Porque eu vejo, essa ela é muito falada, né? E, e eu acho que as pessoas não enxergam o tanto de problemática que ela tem, tipo, de você se confortar nesse lugar de saber o que não quer. Isso não basta, sabe? Em algum momento você vai ter que saber o que você quer, vai ter que dar um rumo na sua vida.
4: Sim. Não, eu, eu concordo com você, eu concordo. Mas, mas, ó, tem uma coisa que eu queria falar também, que é sobre o que o Rico falou sobre saber o que a gente quer e... Ai, peraí, eu, eu me perdi um pouco. tô tentando lembrar na, exatamente o que ele falou que me fez pensar nisso.
1: Uh, eu acho que você ia falar alguma coisa sobre o lance da, de, das milhões de possibilidades também ser um sim, pouco top sim, e tal. Sim, isso mesmo.
4: Eu acho que esse discurso está absolutamente correto. É que nem diz o ditado, quem nunca comeu um melado, quando come, se lambuza, sabe? Isso faz todo sentido, só que uhum. aí a gente não pode considerar que para a gente olhar a possibilidade e saber se vale a pena para a gente tentar ou não, a gente tem que se conhecer. E tem gente que começa a se conhecer muito depois da maioria, entendeu? Então, tipo assim, é, o que eu quero dizer é que você está certo, a gente precisa não se perderem, não achar que qualquer coisa vale a pena, porque, na real, a maioria não vale, né? É, só que a gente não pode tratar isso é, de uma forma simplista como se fosse um estalar de dedos, pronto, agora eu me conheço, sei o que eu quero e sei que não vai valer a pena X coisa.
1: Não, não é, é só isso.
4: A gente vai construindo, né? E o ideal é, claro, chegar nesse momento que você entenda que não vale a pena comer um punhado de merda. Porque não vai valer mesmo.
1: Não, mas não é, não é sobre isso, amiga. Mas a questão que precisa ser batida, por isso eu bato tanto nessa tecla, é que, querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade até em estar tá falando o que a gente está falando nessa gravação, certo? Uhum. Existe uma responsabilidade, existe um comprometimento, um compromisso com quem está ouvindo. E quanto mais cedo quem está ouvindo ouvir o que ele está ouvindo hoje, mais preparado ele vai estar. Tá. Porque eu gostaria, sim. eu gostaria que, com 19, 20, 21 anos, alguém tivesse me falado, sabe o que você quer? Antes de você pegar qualquer pessoa, pegar por pegar, ou querer experimentar por experimentar, sabe o que você gosta, o que você quer, onde você quer chegar, a curto, médio e longo prazo nas suas relações, não, ou para qualquer coisa eu, na eu sua vida. Eu entendo o que você
4: está dizendo e eu não estou rebatendo, eu estou complementando, né?
1: Sim, é, sim.
4: Que a gente vai construir isso aí, por exemplo. Esse meu último namoro, que diz, é, foi o relacionamento... Meu primeiro relacionamento sério, de verdade. É, eu comecei a namorar com 25 anos. Então, assim, até lá, eu fui privado de me conhecer dentro de um relacionamento. Então, eu não saberia como lidar com isso antes, entendeu? Uhum. Então, hoje já fica mais fácil, inclusive, escolher no app o que, que eu vamos sujeitar ou não, entendeu? Uhum. É, assim... Concordo com você em gênero e número grau. A gente tem que saber o que é. Não pode se perder. Eu acho que tem até um lance de ser fiel a si mesmo, sabe? De não se sujeitar a receber migalha. Porque a gente não merece e ninguém merece, né? Mas a gente vai construindo essa pessoa que sabe o que quer, é, né? Ela não vem do nada. A gente vai construindo essa pessoa que decide. de acordo com, tem... com as
3: experiências que a gente vai vivendo, né? As Exatamente. Mata, tanto bom, ruim, isso vai amadurecendo a gente, vai querendo aquela casca, aquela, casa, aquela crosta ali, que já prepara a gente para certas situações, né?
4: É isso mesmo. E a é. gente só tem essas experiências experimentando, né? Então, tipo, tem que achar um meio do caminho entre experimentar as coisas e não ficar doido achando que tudo vale a pena, né?
0: É, exatamente. Com tudo isso que vocês falaram agora por último, é... só me faz fechar o pensamento, sabe? De tipo, que, tipo, saber o que quer, ele é uma questão de amadurecimento. É muito mais difícil você saber o que quer sem ter Assim, explorado, né? Tipo, sem ter descoberto... Sem ter pelo
4: menos, deslumbrado algumas coisas, né? Sim. Mas
1: lembrem-se, mas lembrem-se sempre. Saber o que quer não desconsidera o acaso. Então, inicialmente, sempre, independente de você ter ou não experiência, saiba do que você gosta e do que você quer. Se pergunte. E, e, e coloque isso, tipo assim, ah, eu quero ir até ali na esquina. Pronto. Se você souber a princípio, vai ser a curto prazo. Porque você não tem referência, você não tem experiência. Mas se você souber que você quer ir até a esquina, e se durante esse traje essa trajetória você encontrar outras coisas, considere experimentá-las se elas tiverem, se elas convergirem com o que você quer a princípio. Se você tomar um outro caminho... Mesmo tomando um outro caminho, ah, experimentei isso aqui, gostei e, é, e agora eu estou nesse caminho. Mesmo assim, mesmo que as suas rotas mudem, quando você sabe o que quer e quando você está frequentemente fazendo a manutenção disso, você vai se machucar menos e você vai ter experiências mais proveitosas, entendeu? Saber o que quer novamente não quer dizer ignorar as possibilidades. Só só quer dizer filtrá-las, saber filtrá-las, sabe? Espera uhum. uhum. só um minuto, gente.
0: Ai, mas eu, eu tô muito, muito explorando, tipo, esse negócio de, de me permitir, porque antes eu era, eu era a pessoa que eu critiquei aqui, sabe? Quando eu falei assim, ai... É horrível quando você é uma pessoa que tem certeza demais e não se dá a possibilidade das coisas. Eu tava criticando o meu, meu eu de alguns meses atrás, sabe? Não significa que eu mudei totalmente, porque não foi, não foi um intervalo muito... Curto para isso acontecer, mas é uma coisa que eu tô exercitando, sabe? É... Gigo, que acompanhou esse processo, que tava inteirado assim, sabe mais que realmente. Foi com base no, nas conversas que a gente andou tendo que eu abri os olhos, assim, sabe? Com o e com o que fala, as gatas me no oh, meu, mas, tipo assim, toda vez que tá dando certo, você consegue encontrar uma maneira de, tipo, de desvencilhar, sabe? De fingir que não tá dando certo, de se sabotar. Voltei. E no fim das desculpa. contas, eu meio que já. Ah, não, desculpa, não. <risos> Ah, se fode, Madinha. Mas é que eu acho que é justamente sobre isso, porque... Esqueci até o que eu tava falando. Mas é isso, entendeu? <risos> é o conceito.
1: Sim, você mudou bastante e eu acho que quando você sabe o que você quer e, e você considera as possibilidades e foi o que você fez, você começou a considerar as possibilidades. Novamente, não é nem 8 nem 80, mas se você sabe onde você quer e considera as possibilidades, os caminhos ficam mais fáceis, mais agradáveis e as experiências são melhores, são mais bem vividas, entendeu? E eu acho que você fez exatamente isso. Você começou, você sempre soube o que você quer. Que talvez a questão, sei lá, nesse nesse ponto aí seja, eu não quero, eu não acredito, eu não não quero mono, relacionamentos monogâmicos. Você sempre soube disso. Só que você começou a considerar mais é, deixar com que esse afeto das outras pessoas viessem até você. Você começou a considerar mais se deixar levar por, por essas coisas que vinham aparecendo. E isso transformou você numa pessoa mais tolerável e que tem vivido melhor as experiências que você tem tido.
0: Aham, amigo, mas eu digo assim, ó, nem no sentido da, de não querer um relacionamento monogâmico, sabe? Mas no sentido de relacionamento no geral, sabe? Porque... Antes, sim, mesmo sim. De, antes mesmo de todo esse rolê, eu já tive relações monogâmicas, tipo, e, e eu, eu só que eu tenho um problema em pensar em relacionamento, entendeu? Mas já tive relacionamentos monogâmicos. O meu, a minha questão mesmo é, é justamente com o relacionamento no geral, porque por ser uma pessoa assim que gosta mais de, dos rolês casuais, quando eu via que a coisa estava ficando séria demais, às vezes eu fugia, entendeu? Eu achei
4: que você ia falar para você, não gosta mais dos casados.
0: Não, mas eu gosto também dos casados. <risos> ai cara não não eu tava eu comecei esse episódio triste mas aí eu comecei a lembrar dos casados meu deus minha lagura até voltou ai, mas eu tenho
1: eu tenho eu tenho uma pergunta aqui só para é, arrematar esse assunto que vai para que é sobre como ela como ela enxerga ela daqui a 50 anos nos moldes em que ela Tá, e se ela já se pensou dessa forma, se eu não sei se ela ouviu o episódio, mas se o episódio serviu de reflexão Sim. ou se já era algo que ela já vinha pensando, se e como ela vê isso, porque ninguém melhor do que ela para falar a respeito desse assunto.
3: Então, é, que também em, relação relação a, sim, em relação a isso, no modo de relacionamento, a partir do momento que eu consigo me entender como não monogâmica, a gente já começa a pesar é, bastante coisa na balança, né? Já começa a analisar essa, essa questão de, de preconceito que a gente vai sofrer, das pessoas interpretarem certas coisas erradas e tudo mais. E, e, e eu fiquei pensando se eu deixar muito... a escutar muito esses, esses preconceitos, essas questões, eu vou acabar sendo infeliz, já começa por aí. Então, é melhor seguir aquilo com o meu coração que que, eu, que me faz bem. Então, tipo assim, como não tem muito preconceito essas coisas, tipo eu, eu, eu caí muitas vezes na, no pensamento que algumas pessoas falavam, que, que esse tipo de relacionamento ia ser só ser favorável para mim e para as pessoas que eu ia me envolver, não. E Na verdade, não é bem assim. Isso, isso vai ser ruim para aquele tipo de pessoa que eu forçar ou se ela se forçar a esse tipo de relacionamento só para me agradar. Mas se eu estou com alguém que também não se vê não monogâmica e que tem os mesmos princípios que, que tem a gente tem par parculi par com, com peculiaridade juntos, então vai dar tudo certo. Então, eu simplesmente só preciso fazer aquilo que me faça feliz. Então, a média a longo prazo, eu me vejo uma pessoa não monogâmica. E pra, e pra, é, pra isso, para eu seguir esse, esse, esse rumo, eu desejo muito que o meu relacionamento dure até lá. Que eu envelheça com a minha querida Juliana, maravilhosa, que eu amo muito. E, e a longo prazo é isso que eu me vejo. um relacionamento não monogâmico, uma vida saudade estranha do mesmo relacionamento que eu tô vivendo. E, e é isso, independente da, das dificuldades que toda relação traz e que tudo mais vinha, as questões, com o tempo for passando que a gente vai se desconstruindo várias coisas, eu acredito que é, esse é o tipo de relacionamento para mim e eu vou seguindo até o momento que eu também continuar me sentindo feliz, porque por mais que eu hoje tenha esse sentimento, quem sabe futuramente a coisa pode mudar, e se mudar tudo bem, o importante é ser feliz naquele modo que você se sente bem é isso
0: ah, eu, abalou, queria fazer, eu fiquei com uma dúvida só de uma coisa que você falou que o importante é ser feliz, mas é possível ser feliz no Brasil?
4: fica aí o questionamento o governo federal tá trabalhando para que não é.
3: Repete de novo, que eu não, não vi. Cortou assim pra mim. É,
0: poss é possível ser feliz no Brasil?
3: Putz, assim.
0: <risos> Tô brincando, amiga. Com
3: muita dificuldade, sim. <risos> com muita dificuldade, sim. Com muita dificuldade, sim. Eu acho que a gente, apesar dos pesados que a gente tá vivendo, apesar de... de, de todo Entendi. tipo de preconceito, todo tipo de coisa que, que acontece na nossa vida, eu acho que é possível ser feliz, hein é, é possível ser feliz, é, estando com as pessoas que a gente ama, estando conseguindo concretizar os nossos sonhos que a gente quer, conseguindo buscar o melhor pra gente, né? Eu acho que é isso.
1: Abalou. Bom, é isso, né, meninas? Eu, eu não sei, eu sigo com, com as minhas perguntas ainda em aberto e eu ainda ainda acho que enfim vale eu, eu acho que é isso a gente deixou bem claro aqui que vale você se questionar independente do aliás isso a gente deixou é, claro no episódio no episódio em questão né que é o enfim na primeira parte desse episódio que é vale vale você sempre se questionar dentro do, do molde de relacionamento em que você tá e, e como a Pris falou enquanto estiver saudável para você e tiver Tranquilo para você, tá tudo certo também, mas eu acho que considerar sempre é, conhecer os dois lados da moeda também é importante para curto e médio e longo prazo, sabe? Pelo menos essa, essa ainda é a conclusão Que eu tenho, assim Eu continuo me perguntando muito A respeito disso Continuo tentando achar respostas A respeito disso E, e é isso Eu acho que independente do molde de relacionamento que você tiver De como você esteja se comportando Dentro dos, do, dos aplicativos É importante você sempre Se questionar a, Enfim, se que questionar suas ações dentro Não só disso, né? Dentro de tudo Mas questionar mesmo que você você está fazendo, a que você está submetendo, é, com quem você está, como como é, é enfim, a, a sua o seu molde de relacionamento. Eu acho que essas questões são importantes até para que você consiga seguir aí no enfim no rumo que você determinar para sua vida, certo? É sobre isso, né? É sobre isso. Gabriel. Eu queria, eu,
4: queria, eu queria fazer uma conclusãozinha, porque às vezes eu acho que falta coesão quando eu estou em debates acalorados. Hum. Eu acho Bem que, que em resumo. Gafa. Eu acho que em resumo façam terapia, porque a terapia vai ajudar a gente a parar de projetar o que a gente quer nos outros, as nossas falhas nos outros, vai ajudar a gente a saber o que a gente quer e o que a gente não quer. E, sobretudo. Ajudar a gente a não aceitar a migalha Porque eu acho que De tudo isso que a gente conversou aqui Esse é um dos maiores problemas E é o vínculo com a solidão LGBT e Com o comportamento nos apps E projeto de relacionamento de vida, sabe? Uhum. A gente não precisa se sujeitar a nada Que a gente não queira, né? É claro que eu tô falando de um lugar muito privilegiado ter a, a terapia não é acessível Pro brasileiro, então nem se fala Mas quem uhum. puder Faça terapia para entender melhor O que quer e o que não quer isso vai melhorar tudo. E uma das coisas mais importantes. A gente precisa parar de separar as coisas entre bom e ruim. Tem coisas que a gente quer e tem coisas que a gente não quer. E as pessoas vão oferecer essas coisas e a gente pode aceitar ou não, né? E o modo das pessoas viverem a vida delas é, não tá errado por ser diferente do nosso, né? E como a Pris uhum. disse, que eu achei uma ótima fala. E se mudar, mudou. E aí vai para outro modo, não só de relacionamento, de vida, né? Conforme uhum. você vai experimentando, tendo experiência, amadurecendo, você pode decidir. E se você quiser mudar todos os dias, mude todos os dias e está tudo bem. Não tem ninguém que vai dizer que você está errado,
1: entendeu? Só não seja um cuzão. Ah, eu acho que essa é a frase. Só não seja um cuzão. Essa, essa, gata, cai. Tá também Só não para pergunta... a pessoa que
4: você comeu três
1: vezes lavar uma bolsa para você. Essa... <risos> Ai. essa, essa é uma pergunta que também você tem sempre que se fazer. Você está sendo cozido. Essa é, é. essa é uma pergunta Eu acho de uma jogar. ótima reflexão
3: a gente, a gente fala muito dos outros Mas a gente não faz essa pergunta Muitas vezes pra gente mesmo,
0: né? Por que vocês estão me atacando? Por que vocês Exato. estão me atacando? Mesmo. Você não é, já Você motivo. já te perguntou hoje Gabi? Já te pergunto te... hoje, Gabi? Eu não tô entendendo porque isso virou um ataque Pra mim Eu, hein? Gatinha, vamos <risos> tá sendo... tá sendo... tá sendo... assim,
4: hein? Gabi, não assim, Vá Vá não assim, Vá 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 bem, assim.
0: Gato, eu não Se preciso liga, Eu não preciso disso, eu não preciso me preocupar Com os outros, eu só preciso que tudo seja bem Para mim
3: Que é, cancela
0: ela, ela, cancela ela, hein Eu tô brincando, gente certo, Pelo amor cedo. de Deus, hein Pelo amor de Deus, vocês são muito é. atacadas
3: Como diz aquele ditado Quase toda brincadeira tem um fundinho de verdade, né As gatas As
0: gatas gata, gata vieram com dois pés na porta da, da última vez, eu tô até com medo De soltar esse episódio, acho que melhor a gente Deixar essa gravação no off mesmo Deixa na
1: fanbase
0: Exatamente Deixa na fanbase, exatamente
1: Bom, eu acho que é isso. É isso. É
3: isso. Ó, oh, é oh, vamos é. lá. Eu, eu... Vou, eu,
0: vou, eu vou ler aqui, antes da gente finalizar, vocês querem que eu leia ou não? Comentários. Se, se tu eu... quiser. É, eu tava procurando. Ó, oh, falaram assim. Gostei bastante do episódio, mas o foco foi muito errado. Ser poliamor ou não monogâmico não tem nada a ver com não querer um relacionamento. Mas falar sobre a solidão dos LGBTs mais velhos foi um ponto muito bom. O que, que vocês acham disso? Tá certo. Tá certo, né? Vamos seguir. Próxima, próxima mensagem. Tá <risos>
1: certo. Foi o que a gente falou.
0: É. Acho que a gente já resolveu é. essa questão. Se assim, não ficou clara no outro, espero que tenha ficado nesse. O próximo comentário. E a gente pode... Tu que lute. A gente pode problematizar o não querer relacionamento que muitos jovens cultuam como regra. Que acho que foi aquilo que a gente até comentou nesse episódio. O que, aí entre, aí, entre parênteses, o que nada tem a ver com não monogamia. Afinal, vários jovens monogâmicos não querem relacionamento.
1: Sim, eu concordo, mas eu acho que aí volta naquele lance da interpretação do que foi dito no episódio, que eu já briguei já. É, eu, it. desde o princípio, deixei muito claro que é conhecida, amplamente discutida, os problemas na não mono, na monogamia. É sabido, desde que o mundo é mundo, a gente sabe como a, a, a monogamia é problemática o quanto de problema tem a monogamia. E a gente... Sabe de, e a gente não está não, não ignorando, em nenhum momento ignorou isso no episódio. O, o, a questão é: o episódio não foi pautado nisso, porque isso já é algo amplamente discutido. Tanto é que por isso se formulou outros moldes de relacionamento, entende? e é sobre os outros moldes de relacionamento que nós estávamos falando que também existe problemática e que precisa ser discutido falado e tão amplamente discutido quanto a monogamia, para que as pessoas não caiam na ideia de que ter um, um poliamor um, um relacionamento aberto é as mil maravilhas existem problemas e eles também precisam ser considerados no momento em que você vai optar por seguir por esses
0: caminhos, é só sobre isso. Sim, mas acho que nesse comentário aqui eu entendi o que está sendo dito, que é sobre aquele rolê que eu até tinha comentado, sabe? Que o, o fato da gente não estar tá querendo, que tipo, da, do, das pessoas não estarem querendo relacionamento, enfim, é, se relacionar de forma é, assim a longo prazo. Não tem a ver com o molde de relacionamento em si, mas sim com a cultura que a gente está estabelecendo, né?
1: Exatamente.
0: Relações líquidas. Fiquei muito impactado na hora que você fala que as pessoas não querem repetir boy. E pensei, putz, eu sou meio assim. Para mim, repetir é construir uma intimidade. Por isso, evitava muito. Sinto que agora estou em outro lugar, mas tenho que lutar contra ir nesse automático de usar e dispensar. Por isso, comecei... Também a é conversar bastante antes de marcar o real. Assim já construo certa intimidade antes. Se a pessoa se manter interessante, então vale a pena foda.
1: É sobre isso, curto, médio e longo prazo. Tá vendo, Diogo? Um tapa na sua cara, receba. Ah, essa gay safada.
0: Olha, aqui, o, <risos> o outro. Aqui. Ai, que
4: amarga? Não, ó, não, deixa eu fazer um comentário sobre o que essa gay falou. Fala. Eu acho que isso tem muito mais a ver. Quando a gente, ah, não repete o boia. O boy, você dá pro cara, ele te bloqueia. Ou você come ele que seja, né? É que eu tô querendo dar. Mas enfim, uhum. e ele te bloqueia. Ou você bloqueia ele. É. Isso tem muito menos a ver com intimidade do que com vulnerabilidade. A gente não quer estar tá à mercê da aprovação. Então a gente não quer ser rejeitado. Aí a gente vai lá e rejeita primeiro. E é um ciclo vicioso, né?
1: Uhum. Nossa,
0: eu não uhum. tinha parado para pensar nesse ponto em específico, tipo é de burro, você né? não de você não querer ser rejeitada e ser rejeita primeiro.
1: Ó, é. oh, nossa! A Diogo levou um tapa já devolveu um tapa na cara da Gabi. Gente, <risos> é, gente toma. Ai, gente,
3: eu, tô eu não posso, eu não posso é, que nunca perdi. Eu, eu já fiz. Isso, é por, eu é fiz por isso, isso
4: que, o, é errado, que a Gabi é vai atrás do casado, porque o casado não vai
0: rejeitar ela mas gente é por isso que a gente faz isso <risos> será eu também não gente já fui, já foi a primeira a pessoa que tipo tomou o partido primeiro de dizer que não ia rolar mais mas eu não sabia que era para será agora vamos me perguntar não, eu acho não hum... eu acho que não é
4: não é cravar, né? Tem vários motivos.
0: Não, mas eu Tem quero que, pensar que, se que. foi, porque eu nunca vi essa possi nunca pensei nessa possibilidade, entendeu? De você dar o fora primeiro com medo de levar o fora. Eu não sei, hein? eu fiquei chocado. Olha aí. Porque, que eu acho que bateu, sabe, hein? Eu acho que bateu mas, alguma sabes, coisa aqui.
4: Sabes, é a mesma dinâmica de você ir pra balada e não chegar em ninguém, porque se você não chegar em ninguém, ninguém vai te dizer não.
0: Entendi, é entendi. Não, mas eu não faço isso, não. Tipo, não posso não não, fazer isso. Não, um exemplo.
4: Tipo. Es espero que não, né, amor? O mundo acabou tem dois anos. Não tem balada para ir. Ai,
0: ah, yeah. <risos> é? <risos> tô brincando, o gente. Terror, eu não tô indo. Ó, o terror,
1: não o terror tô... da OMS. Não, o
0: terror da OMS. É. Eu deixo esse, esse título para minha amiga Tris e pra Scarlett. É... <risos> mas aí... Não, concordo, concordo. Inclusive... Ai, gente, vou pensar nisso. Enfim, trago conclusões depois, em outro momento.
4: Vamos, hum. me manda as conclusões da DM.
0: Ó, vou ler... Assim vou ler mais um aqui, é, quando fala que as pessoas não monogâmicas ao longo prazo podem se deparar com a solidão isso não se aplica a todas as pessoas porque existem pessoas não monogâmicas em relacionamento sério há anos que têm até filhos e são muito felizes com o relacionamento delas do jeito que é não ser monogâmico não tem nada a ver com solidão isso vai depender de cada pessoa é, concordo, 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 concordo
1: super, porque
0: eu tenho até
2: pessoas é... da minha família que não Cal assume. calma aí que tem hum. mais um
0: lá dentro desse Ixi. mesmo comentário, isso hum. porque eu tinha certeza que eu tava ótima com minha solidão e meu coração de pedra que nunca entrou ninguém e agora eu tô pensando que talvez tenha problemas pode falar para isso
3: então
2: eu concordo que isso daí que essa questão de, de ficar sozinho ou não eu acho, eu acho que isso é independente do relacionamento eu conheço muita gente que já é de idade e até mesmo da minha família que não é que é monogâmica e assim sozinha pelo que eu entendo a vida inteira que eu nunca vi nenhum né Comentar de um relacionamento e ela tá sozinha até hoje, já sei lá quantos anos desde pequena, então acho que isso às vezes é mais, pode ser uma escolha da pessoa, o pessoal mesmo.
1: Então, eu concordo também com o que essa pessoa falou, no entanto, não é sobre isso. Novamente, eu repito, eu não digo em nenhum momento que estar sozinho seja um problema ou qualquer coisa assim. Desde que você saiba e que você se questione, enfim, se você está sozinho porque você lida bem com, com essa solidão e tá tudo certo,
3: uhum.
1: ou, ou, embora eu acredite que a solidão não é algo... Legal para todo. Assim, eu não vejo a solidão como algo positivo. Se tiver mais comentário, eu vou mandar tomar no cu. Mas, vo mas voltando. voltando, eu preciso trabalhar. Voltando, mas voltando. Boy. Lembra, eu não acho, embora eu não ache que solidão seja algo positivo para qualquer pessoa que seja, eu acho que existe uma diferença entre solidão e solitude. Solitude é quando você escolhe e, e se sente bem dessa forma. E eu concordo também que existem diversos casais não monogâmicos que, enfim, já estão aí velhinhos e que está tudo certo e tá tudo bem. Sim, mas o que a gente está falando aqui é para que as pessoas entendam que isso. Isso não é uma maioria, isso não é um, uma, uma coisa amplamente discutida e que precisa ser discutida para que a gente tenha mais ou menos mas independente de ter mais pessoas, é, velhinhas, casais não monogâmicos, velhinhos no futuro e etc, ou que não tenham, mas e que, e que aí essas pessoas se deparem com a solidão, é, que isso seja algo do qual elas pen se pensaram antes, elas estavam preparadas para não chegar lá na frente e se deparar com a solidão, de, totalmente despreparada e acabar caindo numa de tipo se frustrar, ficar revoltada, e, e, e etc eu acho que se você pensa qualquer molde que seja e você lida bem com isso, entende as problemáticas entende os pontos positivos lá no futuro, a curto, médio, longo prazo você vai estar muito mais bem resolvido com isso então foi sobre isso, tá?
0: Ah, eu vou dar uma conclusão bem breve do que esse episódio foi pra mim de toda essa conversa é, se relacionar ou estar em relacionamento com pessoas é uma coisa muito complicada, por via das dúvidas, não se relacione com ninguém e se você tem um relacionamento termine.
2: Meu Deus! Eu amei. Esse final eu fiquei
1: assim. Oh, eu acho aí. que ela só, ela só errou no final, né? Se você tem um relacionamento. Eu também só cheguei no final, gente. Eu não ela só errou no final. final Se você tem um relacionamento,
0: tem me relacionamento mande box, um que dele. eu vou acabar com ele, né, Gato? Você <risos> Amiga, não, não. Eu vou botar um OBS, então. Eu vou botar um OBS, então. Se você tem um relacionamento, termine. Se você não terminar, me chame. Que aí eu quero fazer parte. Mas não é porque eu quero fazer parte que vai terminar relacionamento dos outros, não. O que que é não, isso? Mas, eu só te... mas eu é, sou...
4: a Gabi quer fazer parte sem um dos lados saber, viu? Se eu só ter... eu dela sou...
0: não quer, não. <risos> de Olha! Da... Você não fala isso de mim. Eu sou a dos casados. <risos> Ó, eu posso até ser a dos casados, mas eu não quero que relacionamento nenhum termine, muito pelo contrário. É, é, depende. É, né? eu sabendo, <risos> Ou depende. Tô brincando, gente. Virado de calcinha. Não. Diogo e se... sua bola de cristal, hein? Não, eu hum. sou a dos casados, porque, é, porque gata, gente casada de minha... eu sou terror descasado porque gente casada me atrai mais, mas hum. se for dois casados, melhor do que um ou seja, é... <risos> não mentiu também, né? Bora, tá. mas Bora. quem mais vai só faz sua conclusão, Pris, para é. a Yoga finalizar. Minha
2: conclusão é é sobre isso, pronto. E a Boné, sua, Dioga? a A Pris já tinha concluído,
4: eu já concluí também, aí, isso ah, aí, já? Então, é isso. então tá, lindo. Ah, é, então
0: você que quer Então isso daí. a gente vai fazer o seguinte, vamos para o nosso quadro de indicações bem ligeiro Dioga, hum. a, Opa, nosso quadro de indicações, a gente vai trazer um filme, uma série, um livro, um site, um um, um vídeo do YouTube, um perfil no Instagram, sempre com indicações maravilhosas, muito pertinentes ao assunto. E aí, a gente vai entrar, então, com É Muita Caralhação. Roda a vinheta. É
3: Muita Caralhação!
0: Pronto, rodou a vinheta. Agora, eu quero saber, Dioga, o que, que você tem para trazer pra gente hoje de indicação para o nosso Públicos?
4: Amigas, eu tinha uma indicação... Mentira, eu não tinha nenhuma. É... Aí eu vou. Eu pesquisei aqui. Eu pesquisei aqui agora. Não, na verdade, ao longo da nossa conversa, é, eu lembrei de um livro que eu ainda não li, que fique claro.
0: <risos> Amei, não eu, 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 eu já quero e te... eu já
4: conheço o autor, inclusive já indiquei um livro dele aqui, tá? Olha. Por que, que eu ainda não li? Porque é lançamento. Uhum. E eu acho que esse livro conversa muito com por que, que a gente se relaciona da forma que a gente se relaciona e dos nossos traumas, tá? O livro é. Contra a moral e os bons costumes, a ditadura, a repressão, a. E desculpa oh, Eita, só um momento A chapa, a chapa dela é. tá fochinha, O livro o é Contra a moral e os bons costumes A ditadura e a repressão à comunidade LGBT Do Renan Quinalha É um lançamento agora, inclusive Amanhã ele vai fazer uma sessão de autógrafos A qual eu não vou porque sou orgulho da OMS Então esse livro Fala de como que era essa repressão E os efeitos dessa repressão Na comunidade LGBT até hoje Porque a ditadura passou mas existe um eco dentro da sociedade que fala que ainda é pertinente a essa repressão. Não só a nossa comunidade, mas a nossa comunidade é um dos principais, tá? E eu acho que essa violência, essa repressão, deixou um eco que a gente, que não viveu a ditadura, recebeu por tabela com uma pressão social. Isso influencia diretamente na forma como a gente se relaciona e, sobretudo, é... no que a gente acha que a gente merece dentro de um relacionamento. Então é isso. Renan contra a moral e os bons costumes, a ditadura e a repressão à comunidade LGBT.
0: A outras. Olha, esse podcast aqui é formado por gente leitora, então se Renan é, quiser é. mandar mimos para nós exemplares, a gente aceita, que aí já Tá dentro do que a assunto que a gente, que a gente discutiu Nossa, aqui hoje. Eu queria gente... muito. Nossa, manda para nós e para Dioga, pra mim, porque a, a Dioga trouxe mim. aqui a indicação maravilhosa. É. É, Pela segunda
1: aceitando. vez, que diga-se de passagem, é a segunda vez que ela te. Indica, hein, Renan? Faz esse favor, ah, hein? Também. Pelo amor de, de Deus. E você é lindo, Renan, também.
0: Pera tá
1: vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa por <risos> aí. Chamar da
2: DM, chamar na DM. Quem Oi, mais? É cansada,
1: mulher.
0: Ah, ah, então me chama. Perfil pro Gabs. Tá aí, ó, chama na, na
1: DM do Gabs.
4: É, sobre
0: isso Ai. Quem quer indicar agora? Vai, Giggle, please.
1: Eu vou, eu vou indicar um álbum de uma zona maravilhosa que saiu ontem, Monteiro, do Lil X que tá a coisa mais linda, é o Sabor, meninas. A gata vem entregando pencas clipes, pencas coisas assim, muita cultura é queer pra todas as idades. Algumas polêmicas, inclusive, talvez no futuro a gente discuta sobre isso, porque ontem eu fui bombardeado com informações e gente querendo que eu dissesse alguma coisa a respeito, da polêmica barriga de grávida, e etc, e etc. Mas, enfim, é... o álbum Monteiro, do Lil Next está incrível. Tem Elton John, tem Miley Cyrus, tem tudo de bom. O último clipe que saiu ontem, tem ele lá assumindo a passividade dele, falando sobre a solidão da bicha preta, falando sobre... O clipe fala sobre tudo isso, tá? É um compilado de... <coughs> questões ali é, sobre o universo gay, né? É, mas eu acho que não é exclusivo do universo gay, é, é, enfim, é bem abrangente. É, enfim, falando sobre o universo LGBTQIA+, sobre como as gays se apaixonam por hétero, e aí depois elas se frustram, falando sobre, enfim, polêmicas nos esportes, falando sobre a questão do, do preto estar tá sempre visto como o macho ativo, pausudo, e aí ele coloca em xeque essas questões enfim, o clipe é uma sátira muito engraçada muito bacana e ao mesmo tempo tem um monte de camadas de discussão foda, e o álbum como um todo aborda tudo isso, então é isso Monteiro do Lil Next X, se você ainda não ouviu, vai ouvir
3: tudo
0: Dona Pris, quer fazer a sua agora? Eu
2: vou fazer minha indicação, aproveitando a, a temática um pouco sobre a não monogamia, né, vou deixar, aqui, deixar de indicar algumas pessoas que, que abordam sobre esse assunto, principalmente é, a Mayumi Sato. Ela é CEO, né, de um, de um site chamado Sexlog Sex e do aplicativo do ISOS, que são sites, é site, né, aplicativos para relações não mono. E o, o Instagram dela, que é ó, maravilhoso, se chama Opa Mayumi. É um Instagram que ela sempre tá abrindo um caixinha de perguntas lá, falando, é, respondendo sobre é, não monogamia. Ela fala muito sobre isso lá e recentemente ela até lançou um um podcast muito interessante chamado Vida Não Mono que conta histórias, dramas, amores, desamores e, e assuntos sobre a não monogamia. Então, gente, vamos lá, siga lá no Instagram, opa, Mayumi,
3: é isso.
0: Olha só, perfeito Nossa, falando um, Só um adendo aqui na indicação que o Igor fez Amigo, quando eu vi aquela foto da, da, Quando eu vi o vídeo que ele postou da barriga Eu já imaginei que ia ter polêmica Eu não cheguei a entrar na internet, então não vi o que tá rolando por aí de burburinho Mas já imaginei hum. que ia ter Esperado, né? Mas bora ir lá Eu vou fazer a minha indicação agora Que é o... A minha indicação era ser, era, era da semana passada, que eu adiei para agora, né? Por causa do episódio hum. lá Minha indicação é o álbum que saiu da Lineker Índigo Borboleta New Pesquisem, tá em todas as. Índigo Borboleta New. Índigo Borboleta New. Tá em todas as plataformas de streaming. Qualquer coisa, se vocês não catou, sempre, como sempre, a gente deixa aqui o nome na descrição. Tá hum. no perfil do Instagram também. E se mesmo assim você não achou Preguiçosa, já tá com o Spotify aberto, joga o nome da Lene e quer aí que você acha o álbum.
1: É isso. Temos. Temos.
0: Temos, Temos, episódio Temos. Episódio
1: bem completinho pra vocês. Falamos mais por horas a respeito do assunto que vocês discutiram tanto, então engajem. Vai lá nos comentários. Se ficou alguma coisa por falar, comenta lá, que agora vai ser falado lá, porque não vai ser mais falado aqui, não. Ah, tá boa. Então é isso. <risos> Inclusive, ó, se você ainda não viu, o Instagram do podcast tá repaginado. a coisa mais linda. Já estamos assim, nos preparando para o início aí da terceira Temporada que tá chegando, então se você ainda não viu, corre, vai lá no Instagram do podcast, que é podcast aquele ditado, entra lá e vê como a, a, as várias eras do podcast, que agora já vai entrar numa nova era, estamos chegando aí já na reta final da segunda temporada, então assim, é, aproveita e vai maratonar também, maratona todos os episódios, um beijo pra Winnie, que tá maratonando <risos> todos os episódios do podcast, um beijão pra ela. Siga o exemplo é dela, isso. gente. Sim. Siga o exemplo dela Vai maratonar Aproveita Dá um check Lá no nosso Instagram Vê como é que tá Segue Compartilha com as amigas Faz todo aquele serviço Clichê Que vocês já sabem Que tem que fazer Mas vocês não fazem que Vocês são preguiçosas, Vocês só querem Que a gente entregue né? Então eu agora vou começar a cobrar, que eu sou aqui a mulher da cobrança, tá, gata? Eu sou a patroa. Então, vão lá. tá lindo, tá, gente? Não é porque que é nosso, não, mas tá lindíssimo, tá a coisa mais belíssima do mundo. Tá tudo, Fora tá tudo. Aí, afora isso, Dioga novamente. Eu sei que você já fez esse serviço duas vezes, mas para quem não levou a sério, entrou lá no Instagram que ela indicou no começo, né? Dela. Olhou aquela figura e falou assim: o quê? Elas estão de tirar céu. Aí, aí elas perceberam que estava no
4: Instagram do Guego. <risos>
1: <risos> que um rabo! Ah, tô juro. Mas mano, aí, cara. se você entrou, achou que era piada, Diogo repete e fala pra elas por que, que elas têm que entrar em 5 segundos. Valendo! Primeiro, porque eu tô mandando. Segundo, quer beleza? Arroba
4: por Diogo Inácio no Instagram. Quer militância, lacração, ditadura gay, LS? Arroba ela, Diversidade no Instagram. É e
1: isso. fora que ela agora tá fazendo umas make-bays, bem teremos então uma bloqueira. Uhum. Maquiladora. Maquiladora. Um olhinho, um olhinho. É que, ela é fez um você, olhinho piranha eu dela. Eu pouco bicha, eu resolvi dar uma incrementada. É, e falhou miseravelmente. Gabi, sua rede... Como
0: vocês <risos> sabem, eu sou a Gabi de Verdade no Instagram e é isto. Me sigam. Um beijo.
1: É isso, Pris. Como que faz pra te encontrar?
0: O é o lá no Instagram, arroba
1: OpsPris. E você, Guigo? Amigas, pra vocês me encontrarem, é só ir no arroba Faço o cover da Xuxa e sou bonita. Fumo alguns cigarros, mas zero terror. Nas câmeras, eu sou a Xuxa brasileira cover. Então, vai lá. Arroba Tidinha, me amem. Mandem beijos pra mim, digam que me amam demais e que vieram pelo podcast, porque eu enalteço demais essa figura. Ou vai no arroba oficial em todas as plataformas e já tá que stream também, pra madrinha poder pagar o, o cromolof dela do, do mês. E é isso, gente. Chega, tá bom? Já enrolamos demais. Esse episódio ficou maravilhoso. Diogo, obrigada por ter vindo. Saiba yeah, que não vamos yeah, chamar yeah. mais. Fique oh, tranquila.
4: Obrigada é. pelo convite, mulheres. Vocês são
2: milhões.
0: É, agradece foi mesmo, tudo. porque foi, foi o segundo, o terceiro, terceiro, né? Foi o terceiro e último. O terceiro? e o último, terceiro, é, ah, terceiro jogou, o
2: último, né? não, de manca, galinha. Já Vai fez, apare
0: fez aparecer demais aqui. Eu sou a
4: solista, querida. Eu sou a
2: solista, querida.
1: E é isso, meninas. Temos? Temos. Temos. Então é isso, é nessa que a gente se despede. Um beijo a todas. E bye, Lorena. Bye. 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 Gente, Antuna. agora eu vou cuidar das minhas crianças, porque eu tenho criança, eu não posso, tá? Nos e é vemos nos próximos episódios. Eu
0: tô falando sério, tô cansado de fingir que eu gosto dela. Se vocês chamarem ela mais uma vez, vocês vão ver. Ah, ela ainda tá na Mas, aula. Pode, ela pode ser, tá ir, eu vou
2: chamar ela de novo.
0: Um tô brincando, isso. amiga, isso. te amo.